0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle, dem Film und podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserer 80er-Jahre-Retrospektive und dem zweiten Teil des Kinojahres 1981. Wir versuchen heute zehn Filme vorzustellen. Ich sage noch mal ganz kurz, ein paar Filme kommen nicht vor, weil wir sie entweder schon besprochen haben, wie American Werewolf in London, oder noch besprechen werden, wie in tödlicher Mission von James Bond. Wir fangen an mit dem Film Thief. Von Michael Mann, der den deutschen Zusatztitel Der Einzelgänger bekommen hat, dieser Musik. Das war der erste Film von Michael Mann aus dem Jahr 1981. Ich fand ja schon mal toll zu sehen. Es geht ja sozusagen um so einen Safe-Knacker gespielt von James Kahn, dass das ist ein Film ist, in dem nicht irgendwie versucht wird, ein Stethoskop auf den Tresor anzusetzen, sondern in dem wirklich noch ganz äh, kräftig gebohrt wird, weil einfach klar ist, man kriegt das Ding sowieso nicht mit gutem Gehör auf. Man muss einfach den stärksten Drill nehmen, den es gibt. Das ist aber nicht nur das Einzige, äh, was mich so beeindruckt hat und dazu geführt hat, dass dieser Film, wie ich finde, der beste Film von Michael Mann ist. Ich finde, er hat sich selber nicht mehr übertroffen damit. Was mir also wirklich besonders gut gefallen hat, ist, man sieht diese Figur des James Kahn einfach an, diesem Mann, der aus dem Knast gekommen ist, dass er in seinem ganzen Leben ähm, keine Zeit mehr zu verlieren hat. Er saß ewig lang im Gefängnis, er will einfach nur noch reich werden, oder er will flüchten, und alles, was er tut, geschieht in Hast. Du hast den Film ja auch nochmal gesehen, und da gibt es ja diese Szene, Arne, wo äh, er sein Date irgendwie mit reichlicher Verspätung erst trifft in der Bar, sie sich beschwert, ne, kommt Stunden später und sagt zu ihm, so kannst du mit mir nicht umgehen, das macht man nicht beim ersten Date und er reißt einfach nur so mit und sagt, du wolltest es doch auch, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich zwar zu spät gekommen, mhm. aber hier hast du denn ja. Date. Also man merkt diese Menschen das einfach an und was wirklich Meisterklasse mhm. ist, ist, ähm, er ist natürlich ein Verbrecher, aber im Sinne von Michael Mann ist er auch ein Held, denn ähm, er hat ja am Ende diesen Shootout, in dem er sich seines Bosses den fertig machen wollte, auch entledigt und du hast das, ich weiß nicht, gibt es bestimmt so einen Fachbegriff für, für diese Kamerafahrt. Du kennst das bestimmt so aus so Serien. Wenn du diese Alleen hast, diese amerikanischen Alleen, und dann fährt die Kamera am Ende so in die Luft und Macht so eine totale und zeigt dann, wie der Held diese Allee dann einfach lang läuft. Also ist eine ganz mhm. klare amerikanische Darstellung eines Gewinnertypens, der am Ende zwar seine Frau verloren hat, aber sein
1: Leben behalten hat. Also, Michael Mann hat damit natürlich Miami Weiß schon vorweggenommen. Das war wenige Jahre später. Das hat Miami Weiß entdeckt. Die Zeitlupen, ne? Damit auch schon. Ja, mal. genau. Ähm, dabei war Miami Weiß wenige Jahre später natürlich ähm, absolut state of the art und. Ähm, technisch noch virtuoser. Heute erkennt man das nicht mehr so, weil ähm, sich das ja im natürlich sehr verändert hat, aber Miami weiß war damals das Aller Allermodernste, wurde dann erst abgelöst durch Emergency Room. Michael Mann, also für ein Debütwerk -Debut ist es erstaunlich. Ich denke auch, das ist sein halt bester Film, besser als Heat und die Insider, den er später gedreht hat mit Russell Crowe. Die Insider ist auch ein sehr, sehr guter Film. Heat halte ich, der sein berühmtester Film, ist halt ich, finde ich, vollkommen gelungen. Nicht zu äh, vergessen auch der letzte Moikana mit Daniel Day-Lewis, auch ein erstaunlicher Historienfilm, der äh, auch Mans äh, für die Realisation von Bewegung, von Action und ähm, von Ballistik äh, zeigt. Und da wird immer geschossen, gibt Schlachenaufstellung und so weiter. Das
0: macht er hier bei Heat ja irgendwie, guck mal, er kämpft am Ende nur gegen drei Leute. Das ist übrigens von der Choreografie fast schon ähnlich gemacht wie äh, ein von Scorsese, weil jemand nämlich doch nicht tot ist, sondern wiederkehrt und dann erschossen werden muss. Ne? Also mm. die Zeit Zeitlupen hat er da auch schon eingebaut und es ist äh, im Grunde das Lustige an, ähm, also sein ehemaliger Boss, versteckt sich einfach nur. Khan geht langsam in den Raum rein sein Boss gibt sich zu erkennen, Kahn schießt aber zuerst. Das ist im Grunde eine sehr einfache, eine sehr einfache Gegenüberstellung von, von Held und Bösewicht. Trotzdem ist es sehr effektiv inszeniert durch die Spannung und die Zeitlupe. Ne?
1: Ja, Michael Mann nimmt natürlich hier auch den Film Noir auf und alle großen Gangsterfilme, Melville und anderen. Der hatte, hat all diese Filme natürlich studiert. John Huston, Asphalt, Asphaltdschungel. Und es ist einerseits eine Birtuose, aber auch ein realistischer Film und wahrscheinlich auch James Kahn's beste Rolle äh, seit dem Paten und aber äh, seitdem hat er auch keine bessere Rolle, schon gar keine Hauptrolle mehr gespielt, soweit ich weiß. Oder naja, einen Film, 2000, mit ja, Cage und Honeymoon. in das Misery Megas hat er auch gemacht
0: mit, mit Casey Bates, aber, aber ja, Casey Bates richtig, hat, hat natürlich den Oscar bekommen mh. und ihm das ein bisschen weggenommen. Alien Nation hat er lustigerweise auch eine Hauptrolle gemacht, aber er war natürlich schon der pate da, Pate lag ja da auch erst äh, gerade ja. mal neun Jahre zurück. Er hat sich ja, das, hat man, das sieht man in der Making of oft in der Doku auch, er bezeichnet Michael Mann ja als Mann mit einem Napoleon-Komplex. Mhm. Und ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ineinander geraten sind, weil Michael Mann, wie man so schön sagt, seine Vision hatte, aber James Carr natürlich so ein sehr körperlich. Er ist auch ein total physisch auftretender Mann, das sieht man in diesen Wutszenen, als klar wird, dass er das Kind nicht adoptieren darf. Dann wiederum ähm, dieses Thema, mit Willie Nelson, seinem Mentor. Mhm. Es ist ja immer auch noch nicht ganz klar, äh, wie, äh, wie das Verhältnis dabei zueinander ist. Mhm. Ob das möglicherweise auch eine Liebesgeschichte ist. Also man merkt das irgendwie Willie Nelson an, dass er auch ge äh, Gefühle gegenüber Kana hat, die über dem Väterlichen hinausgehen. Mhm. Und wohlgemerkt, Willie Nelson sah damals schon so aus, wie er heute aussieht. Ne? Mhm. Und der war, <lacht> ja, der war damals so alt wie wir. Ja, ja. Der war Ende 40. Mhm. Der war, der war nicht, äh, der war noch nicht so 80 wie er jetzt ist, aber er kam damals schon so rüber. So alt, mhm. ich sage es immer wieder, so als an Leute damals schon aus.
1: Mm -hmm. Allerdings hat Nelson sich sehr verändert im, im Laufe der 70er Jahre, also seit Mitte der 70er Jahre, dann kam der Zopf und äh, dann kam sein ganz großer Erfolg. Erst äh, 75 war, glaube ich, Red-Headed Stranger und dann kam Stardust, die Platte mit Cover-Vision, 78. Und 78 war sein aller, allergrößter Erfolg. Da hat er auch in ähm, in einem Film mit Robert Redford und Jane Fonda gespielt, nämlich äh, im elektrischen Cowboy. Und äh, spielt da spielt er zwar einen Songschreiber, der immer auf der Gitarre schrummt, aber das ist schon eine tragende Rolle in dem Film. Also der hätte eine, eine Das spielt auch gut ordentliche Filmkarriere machen können. Der war später noch in Barry Levinson's Wake the Dog. Der, der spielt natürlich auch einen Songschreiber, der den großen Hymnus auf Albanien schreibt und dann dirigiert in der Art von We are the World. Also Willie Nelson ist in jeder Hinsicht unterschätzt. In Deutschland äh, sowieso als Songschreiber und Troubadour und Bade und Gitarrist und aber auch als Filmschauspieler. Also Thief äh, gehört sicher in diesem reichen Jahr 1981 zu unseren Lieblingsfilmen und zu den bedeutendsten Filmen überhaupt. Und war
0: noch nicht mal ein Erfolg. Ne? Also er, er, hat jetzt, er hat jetzt irgendwie so ein Reissue erfahren vor ein paar Jahren, äh, neu rausgebracht worden auf Blu-Ray, sehr sehenswert mm. mit Dokus, aber das war ein Film ich meine, den, den Film, den Michael Mann dann nachgemacht hat The Keep, den habe ich nie gesehen, aber da geht es glaube ich irgendwie so um, äh, um Neonazis und Mythologien oder so, ich bin mir nicht genau sicher danach kam er dann erst Manhunter ne? wo er dann als, als, der, als der visuelle Regisseur dann irgendwie auch wahrgenommen mm. wurde aber Thief lief leider komplett unter dem Radar das dürfte James Kahn auch nicht gefallen haben
1: Mhm ja, also Kahn war natürlich in seinem Paten einer unter mindestens sechs, sieben Stars. Ist zwar zwar auffällig mit seinen Ausbrüchen, aber er stirbt verhältnismäßig früh und spektakulär. Und er stand natürlich im Schatten, äh, mindestens von Brando, auch von Peccino, von Diane Keaton und sicher auch von, ähm, ähm, na sag schnell, der Konziliäre Robert Duvall. Robert Duvall, Duval, ja. in seiner Tom Spülte. Hagen. Der hat die ganz stille Rolle ja. und, 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 und den den. War Kahn denn den auch zornigen,
0: ab, eigentlich? Oder Kahn, war Kahn auch nominiert und nur Kahn die anderen? glaube ich, will neben Ronny Also äh, ich, ich sage nur, ich möchte an Kahn auch noch mal, äh, der immer noch aktiv ist, äh, auch nochmal erinnern. Äh, er war einer der wenigen Helden, der im ähm, Feinripp-Oberhemd mit Träger zu sehen war und trotzdem zugelassen hat, dass man seine Rückenhaare sieht. Mhm. Äh, das sieht man gleich am Anfang. So durften mhm. 70er Jahre Actionstars noch rumhängen, äh, rumlaufen. Mhm. Heute werden sie alle rasiert. Er konnte so ein bisschen wie so ein kleiner Affe irgendwie durch die Gegend marschieren. Ja,
1: also er war kein zeittypischer Star oder war eigentlich kein Star in den 80er Jahren, als dann ja sehr bald die, die Brad Pack-Schule kam um Tom Cruise und ähm, Sean Penn. Die waren nur wenige Jahre entfernt oder standen eigentlich schon da Kevin Costner war auch, war auch schon äh, Kevin Klein kam dann mhm. ähm, Michael Douglas nicht zu vergessen ähm, war schon da und und Kahn war gehörte eigentlich der älteren Generation an ohne sich so behaupten zu können wie äh, Pacino und Robert De Niro äh, die die ja eigentlich seiner Generation angehören. Ne? Also er war eigentlich ähm, New Hollywood und hat den Übergang dann aber zum neuesten Hollywood, nämlich zu den Blockbustern der 80er Jahre, nicht geschafft. Ähm, ist dann brillierte aber noch in Nebenrollen, ich glaube auch in mindestens einer Fernsehserie. Mhm. Ja, zu welch, über ja. welchen Film sprechen wir? Machen
0: jetzt? wir weiter. Äh, Wolfgang Petersens, äh, das Boot, den du vorstellen wirst, in den ich gerne mit einer kleinen Anekdote einleiten würde, aber erst hören wir mal Musik. Mhm. das Echolotgeräusch, Klaus Doldinger, äh, nach dem Tatort, seine nächste große äh, Melodie. Ich möchte mal erzählen, ich war, also eine meiner ersten Stationen als Journalist war ähm, beim Stadtmagazin, dem Berliner Stadtmagazin Tipp. Und da sollte ich relativ früh so eine Rubrik übernehmen, die hieß die Nightlines. Da geht man dann irgendwie so auf Premieren oder auf Partys und spricht dann mit Prominenten und guckt irgendwie, ob die irgendwas Tolles zu sagen haben. Das musste ich damals machen. Ich war da unterwegs auf irgendeiner Party, ich weiß nicht mehr welcher. Da waren zum einen... Wie heißt du noch? Den den der als WM-Versager dann tituliert wurde. Der, der wm
1: so Uli Stielig, ja?
0: Nee, hier, äh, äh, Heinrich, der wm versager Jörg WM Heinrich, ja. Mhm. Der war da, dem musste ich was reden, der hat dann so Sachen gesagt wie, ja, wenn der Trainer will, dass ich die Leistung abrufe, also diese Stanzen. Dann war hier ähm, die Kiezgröße, deren äh, Kieznamen man nicht nennen darf. Karl-Schwensen. Genau, man darf ja seinen Namen nicht nennen, äh, weil sonst verklagt er einen oder macht sonst welche Sachen. Er hat ja einen ganz bestimmten Namen, aber Karl-Heinz Schwensen, den habe ich auch angesprochen. Und da kamen dann auch gleich so zwei Bodyguards irgendwie mit dem dazu, als könnte ich irgendwie dem großen Schwänzen da was antun. habe mit dem ein bisschen geredet und wer eben auch da war, das war Otto Sander. Und Otto Sander, also man, man sah dem an, dass der gut am Feiern war, also war irgendwie jemand, der irgendwie sehr äh, zugegriffen hat. Und dann wusste ich nicht, was ich sagen soll. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, Herr Sander, irgendwie fand ich Ihre Darstellung in das Boot damals so beeindruckend. Und dann ist er total wütend geworden. Und dann hat er hat gesagt, Mensch Junge, das ist 20 Jahre her. Mhm. Also es war im Jahr 2000, ne? Das ist 20 mhm. Jahre her und damit kommst du jetzt noch an. Und mhm. Das habe ich irgendwie bis heute nicht vergessen. Also ich weiß nicht, ob er irgendwie ähm, kein Schauspieler will ja auf eine Rolle reduziert werden, die besonders prägnant war und dafür auch lange zurückliegt, sondern immer auf was Aktuelles. Das ist eine völlig human und alles klar und so weiter. Aber dass er so vehement sich diese Rolle gewährt hat, wobei er auf dieser Party selber so ein bisschen so gewegt hat, wie die Figur, die er dargestellt hat in dem Film. Mhm. Das hat mich dann schon so ein bisschen gewundert.
1: Aber er hat es äh, nicht so sehr getorkelt, nicht hingefallen und hat, hat wahrscheinlich nicht gespuckt. Nein. Äh, wie wie nee, ihm das Boot. Er, er, er war natürlich bekannt dafür, ja. dass er in verschiedenen Berliner Bars, vor allem seiner Stammbar in Wilmersdorf, glaube ich, er hatte sogar eine Plakette am Tresen und saß da mehrfach in der Woche. Äh, Paris-Bar oder war das so anders? Ich, ich weiß den Namen nicht mehr, aber das war eine Bar entweder in Wilmersdorf oder Charlottenburg. Und, und da war ist, äh, tatsächlich eine Plakette an, an seinem äh, Tresentisch, an, also an, an seinem Tresenplatz, da wo er immer auf dem Barhocker saß. Aber äh, Sanders Rolle ist, ähm, wie wohl, gar nicht so groß angelegt. Vielleicht die beeindruckendste ähm, unter all äh, den Schauspielern. In diesem Ensemblefilm im Wesentlichen ist es ja ein Ensemblefilm, eigentlich ist es ja ein Kammerspiel auf allerengstem Raum durch die schmalen Gänge. Ähm die bewegliche Kamera, also das, das Boot war ja aufgestellt in ähm, Geiselgasteig äh, auf dem Bavaria-Filmgelände und äh, das, das Schiff, äh, das Boot, muss man sagen, das Boot schaukelt auch und machte die Bewegung, aber es stand, äh, war, war nicht im Wasser. Ne? Und so wurden die Szenen gedreht. Welche Schauspieler? Prochno, weltberühmt geworden, dann in Hollywood. Äh, Fantastische Darstellung. Aber auch ähm, der spätere Fahnder Klaus Wennemann, der, der, der glaube ich, der erste Offizier ist. Herbert Grönemeyer als Kriegsberichterstatter. Fantastisch. Ne? Also, dass Grönemeyer nicht weitergemacht hat, ein genialer Darsteller, der hier natürlich Warum auch eigentlich blond nicht? und milchgesichtig. Wieso hat er das gemacht? Zwei Jahre später, drei Männer. Jahre später, war er enorm erfolgreich geworden. Ja, aber und, und sah sich doch eher als Musiker. und er hat, solche, können. er hat solche Drehbücher nicht mehr bekommen. Er hat viele Angebote bekommen, aber ein ähnliches Drehbuch hat er natürlich nie mehr bekommen. Und dann hat ihn der Erfolg auf fortgetragen. Er hat alle zwei Jahre eine Platte gemacht. Und er hat später gesagt, ich würde gern wieder spielen. Er war vor war, äh, no. der hat doch mit Dollinger den Titelsong machen können zum Boot. Ja gut, da hat ihn niemand gefragt. Er war Theatermusiker. Der ist dann nicht Boben. selber drauf gekommen. Also, der er war doch schon Musiker, oder nicht? 81. Er war äh, immer Musiker und er war auch der mu musikalische Direktor am Schauspielhaus in Bochum, wo er auch Schauspieler war. Aber ähm, er wurde, wurde, wurde einfach nicht gefragt ne? als musikalischer Direktor. Er hatte drei, zwei Platten gemacht. Aber, die, also die, also ich glaube, die zweite, total egal, die dritte war noch nicht da. Und total egal war neben der ersten von 79 ein katastrophaler Misserfolg. Und er, er bekam noch, er, dann hat er die dritte Platte gemacht und dann 1983, äh, nee, er hat sogar, er hat glaube ich vier Platten gemacht. Und nach der vierten haben sie gesagt, jetzt äh, ist, ist Schluss. Und dann kam Bochum.
0: Hat er jemals gedacht, dass äh, der Film, das Boot, ihm mehr Aufmerksamkeit als Sänger gegeben haben könnte? Oder hat er das immer nee. getrennt und gedacht, die Songs ja. sind jetzt besser geworden und äh, an den Leuten und denkt eh keiner mehr?
1: Na, da, also das Boot hat ihm zunächst nicht so viel gebracht, jedenfalls nicht dem Songschreiber und dem Musiker. Also die, die, noch die, die nächsten beiden Platten haben nicht gut nicht gut verkauft. Darunter war gemischte Gefühle. Das war die vierte Platte, die von Platte Bochum. Die hat auch nichts verkauft. Und dann ist er von Elektrola, Emi Elektrola, äh, von, von Intercourt zu Electrola gegangen. Und dann kam der riesige Erfolg. Also von heute aus betrachtet ist natürlich ein Zeitraum von vier, fünf Jahren und von fünf Platten kein langer Zeitraum. Und ähm, er war er war allemal jung genug, um die Plattenkarriere zu machen. Aber ohne Männer wäre wär das natürlich nicht... Äh, äh, geglückt. Mhm. Ähm, war ja hatte, auch der er hat danach noch eine Hauptrolle gespielt. Ähm, der Film heißt, ist über, ähm, über Robert Schumann dann, ähm, ein Jahr später, Frühlingssinfonie heißt er, glaube ich. Da hat er noch einmal eine romantische Hauptrolle gespielt. Man kann auch sagen, die romantische Rolle ist auch die des Kriegsberichterstatters da Grönemeyer in dem Film. Ähm, denn äh, 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 der Mann hat, ist noch nie auf einem U-Boot gefahren. Der hat, er hat eine bestimmte Vorstellung und das alles, und bei ihm geht alles zu Schanden. Sein ganzer Idealismus, alles, was er über-U-Boot-Fahrer niemals wusste. Das, das weiß natürlich ähm, äh, Prochno als Karloy. Das weiß natürlich der erste Offizier. Das weiß der Maschinist. Ähm, dann die allein die, die, äh, die Nebenrollen, Heinz Hönig in der berühmten Rolle, dann äh, Du darfst den boxenden
0: den boxen Philosophen nicht vergessen. Ja. Claude-Oliver-Rudolf, der ja. Claude -Oliver -Rudolf. bekannt ist, nicht nur zum boxen, sondern auch ein Philosoph ist. Ne? Mhm. Also, er hat ja mal in der Talkshow gesagt, als er auf irgendwas angesprochen wurde und dann gesagt wurde, passt kein Blatt Papier dazwischen. Er hat gesagt, ja nicht nur ein Blatt Papier, da passt nicht mal eine Zellmembran dazwischen. Also Wir haben ja einen Wissenschaftler und einen Philosophen an Bord, der genau weiß, welche Ausdrücke er wann zu benutzen hat. Mhm. Unser äh, Claude-Oliver-Rudolf. Ich frage mich immer die ganze Zeit, der, äh, ob der Film aus der Not, auch oh, klar, ne, das, der, der Roman, das Buch von Lothar Günther Buchheim stand ja schon. Ich frage mich trotzdem, ob so ein bisschen wie bei Abwärts von Karl Schenkel solche Innenraumgeschichten, Kammerspiele, wie du es genannt hast, ob die aus der Not entstanden sind, dass das deutsche Kino einfach technisch auch nicht in der Lage gewesen ist, Actionfilme mit Außenansichten zu drehen. Ich erinnere mich auch immer gerne an, das zwar nicht vergleichbare, aber auch deutsche Raumschiff Orion, wo auch nur in den seltensten Fällen immer die Außerirdischen gezeigt wurden, die mit den Raumschiffen angegriffen haben. Das waren die einzigen Szenen, die mich interessiert hatten zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, aber das Boot ist kein Actionfilm. Man sieht auch bei wenigen Außenaufnahmen meistens durch das äh, Seerohr gedreht und das ist ja auch das, äh, das Geschickte. Es gibt keine Außenansichten, sondern man sieht durch das Seerohr, wie, wie ähm, der britische Frachter ähm, oder sogar ein Passagierschiff in Flammen auftritt. Und dann sehen Sie äh, aus der Ferne, wie, ähm, wie die Menschen herunterspringen und in das brennende, vom Öl brennende Wasser. Und ähm, Sie wissen, Sie, selbst wenn Sie jetzt fahren würden, würden Sie wahrscheinlich nicht rechtzeitig kommen. Vor allem wissen Sie, Sie können die Passagiere nicht aufnehmen. Es ist überhaupt keine Kapazität, da ist keine Möglichkeit. Und Sie sehen, wie die Menschen ertrinken oder in Flammen aufgehen oder beides. Ne? Das ist eine der erschütternden Szenen. Sonst gibt es wenig äh, Außenansichten. Es gibt die Exposition in La Roche, Shell, bevor sie ablegen. Es gibt dieses große Besäufnis, Otto Sander, Ansprachen, auch ähm, rabulistische ähm, äh, Ansprachen gegen Hitler. Sie wissen, der Krieg ist verloren. Ich glaube, äh, der Wann u Wann spielt das denn eigentlich? 43. Da und war Der, der, der ja U-Boot-Krieg kippte 42, 43 ganz drastisch. Also, die, ähm, ich glaube, im, im Jahr 43 stiegen die Verluste auf 600 Boote im Jahr. Ähm, so viele
0: gab es sogar? Das wusste ich gar nicht. Ja. Also, U-Boote, ja, ja, es
1: wurden immer neue U-Boote ähm, äh, gebaut und in, in rasender Geschwindigkeit. Also sie wurden
0: was ist denn die Taktik, mit U-Booten äh, zu versuchen, den, den Seekrieg... Ah, klar, natürlich, sie können die Schiffe versenken, aber warum hat den man... Den Nachschub
1: abzuschneiden für, für, und, für, die, für die Alliierten.
0: Und das wäre nicht praktisch, ich bin ja totaler Laie, was die Kriegshistorie angeht, das wäre nicht äh, sinnvoller gewesen, im besetzten Frankreich da irgendwie von den Küsten aus
1: ja, ja, die sind von den Küsten gefahren.
0: Ja, aber ja, ja. wieso denn? Also das hätte dann nicht auf die Distanz mit mit Flax oder so funktioniert. Nein, nein, nee. nee, nee, nee. die, die in wurden in den Atlantik dem Meer.
1: Die sind ja bis nach bis, äh, bis an die Küste der USA. Gefahren. Greyhound Tom Hanks. Ja, genau, genau, der Konvoi und und die waren sehr erfolgreich. 39, 40, 41 waren sie sehr erfolgreich. Dann kam die berühmte Geschichte mehrfach jetzt schon verfilmt vom Enigma, also von, von der britischen ja. Deschiffriermaschine, die diesen, ähm, die den, nicht eigentlich nicht zu enträtselnden Code schließlich geknackt hat. Ne? Mhm. Dieser berühmte ja, ah, ja. Turner, glaube ich. Ähm, mit Eddie
0: Redmayne gab es ja diese Verfilmung. Ja, mit ne? Eddie
1: Redmayne. Und der ich gab vorher, zu spät ich, dekorierte Film, erst,
0: der sozusagen sogar noch verfolgt
1: wurde. Ich ja, weiß
0: nicht, ob es da nicht verfolgt wurde, weil er schwul war wurde oder kein coming ja, ja, hatte, aber
1: er hat sehr spät erst eine Ehrung erfahren. Genau, oder Turo. Ich habe es jetzt nicht präsent, aber so ein genialer Mathematiker und ein der Erfinder, der sozusagen der des Computers oder der, der Informatik ne? und der, der hat das sozusagen händisch entworfen, dieses System, sieht man sehr eindrucksvoll im Film. Es gibt einen anderen mit Kate Winslet, der heißt glaube ich Enigma, der, der wurde vor etwa 20 Jahren gedreht. und Der letzte ähm, Soundtrack von John Barry, Enigma. Und äh, also nach Enigma, ähm, der Code wurde dann noch einmal geändert, als die Deutschen merkten, äh, das kann ja nicht sein, dass das jetzt überall, wo, wo wir, wohin wir fahren, schon ähm, die äh, entweder die, die ähm, Kriegsschiffe sind oder. Äh, äh, Angriffe erfolgen aus der Luft. Ne? Die Luftwaffe war dann auch da und 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 hat ähm, und hat die U-Boote anders als früher aufgespürt und dann immer diese Wasserbomben geworfen, was man auch in in dem Boot eindrucksvoll sieht, wie wie die Einschläge immer näher kommen, die Erschütterung. Das Boot muss immer tiefer tauchen, ist eigentlich auf glaube ich 200 Meter angelegt höchstens und die die tauchen dann 300 Meter, sacken ab und haben dann auch die Sorge, dass sie nie, nicht mehr hochkommen beim sogenannten Anblasen. Ne? Und äh, und das macht natürlich die Spannung was, man hat sowas noch nie gesehen. Es gibt es gab äh, äh, Filme äh, in Hollywood übers äh, U-Boot-Fahren schon äh, Anfang der 40 er Jahre. Cary Grant zum Beispiel mit ähm mit Clark Gable. Also das, das waren dann die Kriegsfilme Destination Tokyo etwa. Genau zu der Zeit, als die U-Boot-Waffe eingesetzt wurde, wurden in Hollywood schon Filme darüber gedreht. Aber das waren ja waren keine realistischen Filme, weil die Filmemacher ja gar keine Ahnung hatten, wie es im U-Boot war. Und Lothar Günther Buchheim hat das aufgeschrieben in das Boot. Und äh, der, der war selbst der Kriegsbericht der ja Kriegsberichterstatter und hat das alles gemacht.
0: Ähm, ich habe mich... also Kamera hat der jos Vacano gemacht. Gab ne? mhm. später auch eine endliche Geschichte mit Petersen. Äh, Schnitt Hans Nickel, die waren beide nominiert gewesen äh, für den Oscar. Es gab insgesamt sechs sogar, zwei darunter für Petersen. Adaptiertes mhm. Drehbuch und Regie. Hat keinen bekommen. Das war das Jahr, wir sprechen im Kinojahr 82. Also lief in Amerika erst 82 an. Mhm. Ging also in die oscar 83. Wir sprechen hier im Kinojahr 82 noch über die Filme von 82 natürlich. Aber das deutsche Gremium hatte sich ja darauf geeinigt, ähm, für den Auslands-Oscar zu einer Nominierung einzureichen. Nicht diesen Film, der die größten Chancen gehabt hätte, sondern Fitzcarraldo von Werner Herzog, über den entsprechenden Jahr 82 er ja noch. Dementsprechend musste sich in den regulären Kategorien das Boot ja messen mit unter anderem It e und Gandhi. Also komplett chancenlos, leider. Also kam Petersen mit null Oscars zurück. War ein klassischer Fehler. Ich meine, Fitzcarraldo hätte man auch für den Auslands-Oscar durchaus nominieren können. Aber in der Kategorie hätte natürlich das Boot die allergrößten Chancen gehabt, nicht nur eine Nominierung zu bekommen, sondern tatsächlich einen auslands -Oscar.
1: Ja, was waren das für Zeiten? Man, man würde aber sogar, ich würde sagen, wir sprechen noch ein Jahr später, 82, über Fitzcarraldo. Ja. Ich würde sagen, Fitzcarraldo hätte sogar den Hauptpreis verdient. Ne? Schrecklich, darüber sprechen wir
0: mal. Ich weiß jetzt nicht für mich, mehr, wer, wer Herzog.
1: Filme nominiert waren, 82, aber also IT e hast du gesagt? Ja, IT e äh, Gandhi, ja. Tutsi dürfte drin gewesen sein. Ja gut, sagen. Gandhi konnte er nicht gewinnen. Ja. Aber also, es war klar, dass Offizier Gandhi gewinnen Gentleman. würde. und Gentleman? Hat war,
0: ja, glaube ich, auch 82. Offizier und, äh, und Gentleman, ne?
1: Ja, der hatte aber keine so guten Chancen. Nee, ich hat, weiß, hat ich müsste das machen. Nee, wir im der Jahr schließlich 82 schließlich Guy ja. hat nicht gewonnen, Deborah Winger, weiß ich nicht.
0: Nee, nee, Quatsch. Ähm, also, wer hat denn damals den Hauptdarsteller ausgesprochen? Ja, äh, Ben Kingsley hat ihn bekommen. Ja, Gandhi, ben. ne? Und bei den Frauen war das doch, war das nicht Jessica Leck? Nee.
1: Ja, also King, Gandhi, Kingsley, Kamera und so weiter. Von mir aus sogar ja. Richard Attenborough. Ja. Ähm. Es waren ja am Ende zehn oder elf Oscars. Gandhi Und hat acht bekommen.
0: Acht, aber ich meine, Edinburgh ja. hat halt so Sachen gemacht, wie die größte Anzahl von Statisten an einem Fleck. Der musste da während einer Szene 350.000 Inder irgendwie dirigieren. Hm. Das beeindruckt die Leute natürlich. Und dann gibt es auch den
1: Oscar. Ja, das war der David Lean-Oscar ja. nur eben für Richard Edinburgh, der, da, der davor keine großen Filme gemacht hat, danach auch nicht. Ja. Naja. mehr. Ähm, aber zurück zu, zum Boot. Äh, das Boot hätte, hätte wahrscheinlich keine Chance gehabt, in welcher Kategorie auch immer. Aber Just Vacano hätte, hätte mindestens den Preis bekommen müssen. Ähm und bei, unter den Schauspielern hätte auch mancher eigentlich eine, eine Chance gehabt. Semmelrogges äh, legendärer Auftritt, der Semmelrogg noch Jahrzehnte eine merkwürdige Karriere als Chaot und Knallcharge ermöglichte. Allein die Witze, die Obszönitäten, die Zoten, die, 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 die sexuellen Schwimmeligkeiten und, und ähm, das, 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 äh, das Ungebärdige und, und, und äh, Anstößige, die Sprache, das ist alles einzigartig. Also, ähm, ich habe den Film jetzt noch einmal gesehen in der Langfassung, in der noch längeren Fassung. Es gibt natürlich dann. Die, die Serie sozusagen, also in, in ich glaube, sechs das Das äh, ist
0: übrigens episodes. ein sehr, sehr unübersichtliches Feld. Ich habe ja auch mal versucht, mir die längste Version zu mhm. organisieren. Äh, also entweder bin ich zu blöd zum googeln oder es ist irgendwie nicht möglich herauszufinden, welche die längste Version ist. Also es gibt irgendwie verschiedene Kinofassungen es gibt irgendwie verschiedene TV-Fassungen. Ja. Vielleicht muss man auf Schnittberichte dort kommen nochmal gucken. Ja. Aber es gibt halt irgendwie, also ich, ich würde mir gerne das längste, ich bin ja jemand, ich will immer das längste. Also ich mhm. will immer die längste Version. Ich bin keiner, der sagt, oh, die kurze Schnittfassung hat mehr Tempo oder so. Nee, also wenn ein Film geil jetzt will ich das längste davon sehen und ich finde einfach keine Seite die mir zeigt hier 300 Minuten das Boot das muss mhm. ja die TV Version sein oder?
1: ja ja die Serienfassung ich bin bin ich sicher dass sechs Episoden sind jede mindestens eine Stunde lang also das ist eigentlich der director's cut und den hat Petersen da auch beaufsichtigt und das ist besser gelungen als beim Paten bei dem Coppola ja viel später diese integrierte Version gemacht hat und da waren alle sehr unzufrieden damit vor allem weil es ja die chronologisch korrekte Version ja, Genau chronologisch no, der gibt keinen Sinn. und die Doppelhelix aufgelöst und es sind natürlich zwei Filme, anders als beim Boot und beim, beim Boot ist es chronologisch bis, bis zu dem ähm, desillusionierenden Ende, als man denkt, sie haben es geschafft. Sie fahren in den Heimathafen, kann man nicht sagen, aber nach La Rochelle ein und dann kommen die Tiefflieger. Das ne? ist auch eines der deprimierendsten Schlüsse. Da sieht man auch, äh, sie haben zwar die Bunker, diese riesigen Bunker, die noch heute zu besichtigen sind, nachgebaut und äh, das Hafenbecken ist einigermaßen überzeugend, aber es war natürlich ganz schwer, einen Tieffliegerangriff da zu simulieren. Ne?
0: Christopher Nolan hätte das vielleicht für Dunkirk noch
1: Ja genau, Christopher Nolan. Der hätte Nolan, seine Originalmaschinen hat Nolan eingesetzt. Nolan ne? kann das technisch besser, aber er kann in solchen Filmen nicht ins und äh, Petersen konnte es ja auch nie wieder. Aber man hat nur einmal im Leben eine solche mhm. Gelegenheit. Okay,
0: machen wir mal weiter mit dem nächsten Film. Wir bleiben im Kriegsmediee und ähm, machen jetzt eine etwas untypische Musik zu diesem Film. Ja, das war Jean-Michel Jarre äh, mit einem. Ich glaube, dass, dass er einfach sein Equinox-Album für Gallipoli neu verwendet hat oder eingebaut hat. Wirklich eine sehr anachronistische oder asynchrone Einbindung von äh, Synthesizer-Musik für diesen Kriegsfilm. Äh, großer Schwachpunkt eines ansonsten großen Films. Ich habe halt, ähm, ich habe lange Zeit mich, äh, mich sozusagen geweigert, diesen Film zu gucken, weil ich nicht wusste, dass er benannt ist äh, nach dieser Inselregion, sondern das wirkte auf mich so wie so ein so Komödientitel. Ich habe den irgendwie immer verwechselt gehabt mit Time Bandits von 81, mhm. den wir zum Glück nicht besprechen. Ähm, und ich dachte immer, da ja, hat Peter Weir wahrscheinlich eine Komödie gemacht. Ne? Ich war einfach historisch auch nicht so richtig beleckt. Gut, vor ein paar Jahren habe ich den Film dann geguckt und dann erkannt, dass es ein äh, Kriegsfilm gewesen ist. Und ähm, er gilt ja als sehr, sehr wichtiger Film in der Geschichte des australischen Kinos, gedreht von Peter Weir 1980. Gerade war weil er halt äh, den ersten großen militärischen Einsatz der Australier zeigt, im äh, Ersten Weltkrieg auf der türkischen Halbinsel, nach der der Film benannt worden ist. Und ähm, also er... Er ist ja auch sehr berühmt für den Freeze-Frame. Wir müssen jetzt leider den Film ein wenig spoilern, weil er am bekanntesten ist für seine Schlusseinstellung, in der ein 100 Meter langstrecken -Talent, äh, talentierter Läufer erschossen wird und äh, dann so ein bisschen in die Ziellinie einrennt. Wie so wie wenn er dieses Ziellinienband irgendwie durchbricht und dabei dann halt die Kugeln in die Brust bekommt und ich bin irgendwie bis heute sehr gerührt davon, von dieser, von dieser Vorstellung, äh, ja, vom magischen Realismus oder von, oder, oder, von der kindlichen Naivität zu denken, man könnte den Krieg besiegen, indem man das tut, was man am besten kann. Er ist ein 100-Meter-Läufer und denkt, wenn er schnell, schnell genug rennt und den Rekord auf irgendeinen himmlischen Rekord trifft, dann würde er die, von den Kugeln nicht getroffen werden. Ja. Das wäre so, als würden wir unser, das, was wir, von dem wir glauben, was wir am besten können, meinetwegen etwas Journalistisches oder so, als würden wir in so einem Schützengraben schnell den guten Artikel schreiben, in der Hoffnung, wir würden dann nicht erschossen werden. Ja. Also das fand ich ganz, ganz deprimierend und gleichzeitig natürlich auch
1: super. Ja, das ist natürlich Peter eine eigentliche Geschichte. Also das ist kein... Ähm es ist eigentlich kein Kriegsfilm, so wie bei Peter Weir. Jeder äh, Genrefilm, also etwa der Kriminalfilm, der einzige Zeuge, ist natürlich kein Kriminalfilm, sondern äh, das sind alles sehr ethnologische Filme, die eigentlich von der Folklore handeln und von der Herkunft und, und von, von bestimmten ähm, Sippschaften sozusagen, von, ähm, von bestimmten... Volksgruppen, Riten und dergleichen. Und hier ist es eben der Junge aus Australien, der, der und es wird ausführlich gezeigt, wie er als als Kind läuft, als Jugendlicher, wie er die ersten Wettbewerbe gewinnt. Das ist echter Peter Weir, der also ein Heimatfilm eigentlich. Und dann bricht der Krieg aus und dann diese Verschiffung, ich glaube in die Türkei, ne, an die Front und da kämpfen die Australier eigentlich ja neben den Briten und haben keine so wesentliche Aufgabe. Das ist ja fern des eigentlichen äh, Kriegsschauplatzes, aber in der, in der Türkei wurde auch gekämpft und ähm, die Australier natürlich einigermaßen unerfahren. Und es stimmt, dieser äh, der von Mel Gibson gespielte Läufer. Äh, ja, das
0: war sein Kumpel, der Läufer. So, ja. Ich weiß nicht, wie aber ist er. Gib und was Gibson ist einfach äh, sein Freund.
1: ja ne? Und ich ähm, glaube,
0: der Schauspieler, den Läufer spielt, ich weiß nicht, heißt der Marc Lee, ich weiß den Namen nicht mehr, der hat danach leider auch keine Karriere gemacht. Äh, Gibson versuchte am ja Ende ja noch irgendwie dieses Kommunikationsdesaster, was sich da angedroht hat. Was ja mhm. auch, es gab ja selbst sehr viel Ärger mit den Engländern, ne? Mit, jetzt mit den englischen Kritikern, die gesagt haben: Nein, 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 nein. Wir saßen da nicht rum und haben Tee getrunken, während ihr euch habt verfeuern lassen ja. an der Front. Das wird ja. ja mit Teetrinkerei so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ne? Das
1: ist, ist natürlich eine Stilisierung, die, die sich Peter Weir erlaubt hat, ja. dessen Filme nicht immer vollkommen realistisch sind, ne? So wie er die Amish People zeigt oder der, die Filme, die er vorher in Australien schon gedreht hat. Ne,
0: ich sag nur Green Card.
1: Später <lacht> Als Green Card. Franzose. Ja, der Franzose. Große, ja perfekter Klavierspieler. Das ist natürlich eine Komödie, aber das, ja. das zeigt auch eben die, äh, wie soll man sagen, die folkloristische Besonderheit. oder die. Man, man kann eigentlich sagen, es sind Menschen in der Fremde. Harrison Ford kommt zu Namespeople, People, Depardieu äh, kommt nach New York. Mosquito Coast als, als natürlich. Mosquito Coast. Aber selbst äh, die Truman Show ist auch ein Film über die Fremde. Genau, ist auch ein Film über die, die Fremde. Da gerät jemand in eine komplett äh, erschaffene Welt ohne das zunächst zu erfassen, dass das alles nur fürs Fernsehen. Streng genommen sind die anderen eigentlich alle in der Fremde. Ne? Die 99,9% ja. der anderen. Er lebt ja. ja in seiner Welt, streng genommen. Ja. Ne? So kann man es halt aussehen. Aber es sind Exotismen, eigentlich, oder es wird gezeigt, so für jeden ist, äh, so, sobald er äh, die Heimat verlässt oder den vertrauten Raum, äh, ist es Exotik. Kommt er, kommt er in eine Welt, die er überhaupt nicht begreift? Mars, sein Commander ist auch so ein Film. Da geht es aber ja um die Weltreise, um das Segeln und das Erforschen, um die Botanik, fremde Welten, die noch nie jemand gesehen hat. Und der Kapitän äh, geht dann da über, äh, über die Inseln und, und, und sieht Sachen, die er noch na,
0: er ermöglicht gesehen. ja seinem ähm, fast tödlich verwundeten äh, Schiffsarzt den äh, Gang ja. über die galapagos
1: inseln ne? ja. äh, äh, Und, und der auf, sammelt die, ja. äh, die Pflanzen sogar an Bord des Schiffes. Sie
0: wollten eigentlich dort nicht hin, äh, weil es nicht auf der Route lag. Sie sind ja auf, äh, auf der Jagd nach den Franzosen. Aber mhm. weil äh, sein Arzt, der halt alle Proben einsammelt, äh, fast stirbt, äh, ermöglicht Russell Crowe, ich freue mich schon darüber, wenn wir über diesen ja. Film reden, äh, ja noch einmal den Gang über die Galapagos-Inseln. Es gibt so einen Begriff, den ich herausgefunden habe, habe äh, zu diesem Film, der äh, hoffentlich spreche ich jetzt richtig aus: Larry Kinism. Ich weiß nicht, ob du den kanntest, ich kannte den vorher nicht. Ja. Das ist so eine Art äh, Umschreibung für so australische Raufbolde die also fast schon im Klischee entsprechend im Outback unterwegs sind, aber dann durch so eine Art Prüfung, so einer Mannwertung halt äh, Ordnung in ihr Gemüts- und in ihr Organisationsleben hineinbekommen. Also so ein bisschen so, als hätte man irgendwie, wir sprechen ja auch noch über Mad Max 2, so ein bisschen den Australier mal so im Sinn, als halt irgendwie äh, so einer, der immer so einen Strohhalm im Mund hat und so Latzhose und irgendwie keine Disziplin an den Tag legt. Und ähm, diese äh, Prüfung im Ersten Weltkrieg dort im Militär halt tätig zu sein, soll tatsächlich irgendwie mit diesem Begriff des Larrykinism halt äh, so eine Ordnung gefunden haben. Mhm. Mir ja. war das jetzt auch nicht klar. Also waren das ja. so, so eine, so eine Radanekdote. Ich wusste nicht, dass man den Australiern irgendwie so Verordnung hätte beibringen müssen.
1: Ja, Ja, Na, das, ist, das ist ja die ähm die Versetzung in eine fremde Welt. Es konnte sich ja kein Australier vorstellen, je nach Europa zu kommen oder in der Türkei zu kämpfen und dann auch beim Militär. Also die Briten haben sich natürlich darüber lustig gemacht. Wir haben eine jahrhundertelange, alte, äh, jahrhundertelange Tradition und, und ein, äh, das gut organisierte Militär. Jetzt kommen die Australier von der ehemaligen äh, Gefangeneninsel und wollen auch äh, Militär spielen und deshalb das Tee trinken und die Briten sitzen rum, stiff upper lip und beim größten Beschuss äh, räumen sie den, spielen sie spielen immer Karten ne? und, und trinken ihren 5-Uhr-Tee. Ne? Das ist ein Bild, äh, das ja auch im Zweiten Weltkrieg äh, äh, kultiviert wurde, dass, dass die Briten doch ihre Gewohnheiten niemals aufgeben. Deshalb waren sie ja auch nicht in die Knie zu zwingen. Also das ist äh, wahrscheinlich neben Picknick am Valentinstag äh, mindestens der zweite große Film. Manche sagen, jeder Film äh, der 70er und frühen 80er Jahre von Peter Weir ist groß. Einer äh, ein Regisseur, der heute nicht mehr so berühmt ist, wie er eine Weile zur Zeit äh, des einzigen Zeugen war. Er dreht halt einfach auch Erfolg nicht mehr. In Hollywood er
0: dreht nicht mehr. Also, wir müssten jetzt irgendwie Ende 70 Ach, sein. sein ja, Sein letzter 80. Film war The Way Back, der über zehn Jahre her ist. Ich meine, er hat halt gerne In der Fremde gedreht. Auch The Way Back spielt er irgendwie auf der, also im, russischen, also im asiatischen Kontinent, da geht es ja irgendwie um die Flucht aus dem Gulag dann irgendwie über Russland bis nach Nepal, glaube ich. Ja, weiß ich nicht genau, nach China. Und ich denke einfach, vielleicht kriegt er das Budget nicht mehr für seine großen Sachen. Vielleicht hätte er auch kein Interesse äh, an, äh, an Kammerspielen, die zu drehen. Vielleicht ist seine Zeit leider einfach abgelaufen. Ne?
1: Ja, ich glaube, er wollte dann auch nicht mehr, als er ähm, als er nicht mehr dazu in der Lage war, so aufwendige Dreharbeiten zu machen. Selbst Master und Commander war sicher noch sehr, sehr aufreibend und... Ähm, er hat dann, ich glaube, zwar ein Jahr später oder zwei Jahre später hat er mit Mary Gibson ein Jahr in der Hölle gedreht. Ähm, auch über jemanden, der in, nach Indonesien, der also in Australier, der nach Indonesien kam und, und der sich dann den dortigen Geflogenheiten und der Revolution aussetzen musste. Auch ein, ein fabelhafter Film, der heute kaum noch bekannt mhm. Über Gibson sprechen wir noch.
0: Gleich später. Machen wir erstmal mit einem Film von ja. Dir weiter. Mit einem Film von Dir. Achtung, D-E-E-R. -E -E Gleich kommt ein ganz bestimmtes Tier, aber erstmal Musik. Also der Wortwitz, wir machen einen Film mit dir weiter. Mit ne, Habe ich gerade schon gerissen, den Witz. Der Film, äh, den Arne vorstellt, ähm, vielleicht sogar einer seiner absoluten Lieblingsfilme ist, heißt, ich glaube mich knuscht ja. an wie heißt der nicht im Original?
1: Und zwar mit diesem Titel. Ich kann, wusste nie, jedenfalls damals nicht, als ich ihn immerhin wahrgenommen, wenn auch noch nicht gesehen habe, wie der äh, tatsächlich heißt. Und ähm, der Film wurde als Klamotte wahrgenommen. Man muss sagen, es ist eine Klamotte. Er heißt aber schlicht Stripe von Harold Ramis. Und ist einer der großen Erfolge, der, einer der zehn erfolgreichsten Filme des Jahres 81 in den USA, ich glaube auch in Deutschland, Bill Murray ähm, und die ganze Gang, die dann, äh, die eigentlich von Saturday Night Live kamen. Es gab einerseits die Abteilung von Chevy Chase, das ging einige Jahre und es gab Harold Ramis, es gab ähm, Bill Murray und es gab die, sozusagen die, äh, Ghostbusters-Crew. Und hier ist also der erste Auftritt auch des, des, des Autors Ramus. Ähm, Wieso macht denn Belushi eigentlich nicht mit? Äh, Belushi äh, lebte nicht mehr. Ja, 81, war, doch. 81, der ist doch 82 erst gescheitert. 82, du hast recht. Ja gut, der war ja gescheitert mit äh, Steven Spielbergs wie, wie heißt der Film? 1941. Wo bitte geht's, <lacht> wo bitte geht's <lacht> wo nach Hollywood? Wo es auch um U-Boot geht, ne? Ja, Dieser klassische das war, blöde das war ein 79. Witz.
0: Du fährst das Periskop <lacht> raus... Und siehst dann sofort jemanden oben in der, in dem Blickfeld. Das ist dieser
1: klassische ja. schlechte ja. Witz, ne? Ja. Immer dieser Periskopwitz. fischaugenmäßig durch sofort jemanden dick im Blick. Ja. Und der Film hat, Niemandem gefallen, weder in den USA ja. noch in Deutschland noch irgendwo. Der war ja auch scheiße. Ja und, und ne, Belushi, Du hast recht, Belushi starb 1982 und der hat einen sehr interessanten Film 1980, glaube ich, gedreht ähm, und der heißt Zwei wie Katz und Maus. Das ist eine romantische Komödie. Da, da steigt er mit einer Frau, also als sehr unsportlicher, ungeeigneter, beleibter Mann in die Berge und zu einer Berghütte. Das ist ein Film, der nur aus den zwei ähm, Figuren besteht. Die sich natürlich dann annähern. Sie ist ein richtiger Werksteigerin, er ist ein richtiger Muffel, Atemnot also und gehen zur Berghütte. Das hat er gedreht. Und in, ungefähr zu der Zeit als äh, Stripes gedreht worden. Aber das ist Bill Murray's großer, großer Auftritt als Zeremonienmeister des absoluten Chaos. Eigentlich Taxifahrer in New York City, geht zum Militär, alle Klischees, Haare werden abgeschnitten, äh, Furzwitze, äh, der Drillmaster, also man. In, 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 im ersten Teil des Films hat man den Eindruck, dass Stanley Kubrick sein äh, Full Metal Jacket, den, die, die erste, den ersten langen Teil von Full Metal Jacket bei Stripes abgeschaut hat. Der Drill Lass macht... Mich raten, so der Drill dann, es ja. gibt,
0: ich habe den Film nicht gesehen. Es gibt garantierte Szene, in der alle in einer Reihe stehen. Mhm. Und dann geht der Drill machst du hin und sagt, treten Sie mal nach vorne. Wieso, lachen Sie, so? wieso lachen Sie so? Das Ach, ist halt die klassische Szene. Ja. Die gibt es eigentlich immer in so einem ja, Film. Ja.
1: Also, das, das kommt eigentlich auch äh, von, von dem Film verdammt in alle Ewigkeiten, Bert Lancaster, Montgomery Clift, wo Montgomery Clift äh, von 53 äh, geschliffen wird und Frank Sinatra schließlich von Ernest Borgnine erschlagen wird. Und ähm, das ist der Militärfilm äh, nach, also äh, alle alle Filme gehen auf verdammt in alle Ewigkeit zurück oder vielmehr von Here to Eternity. Und, und Stripes ist insofern eine Parodie, aber er wechselt in, in den Schauplatz und es geht nach Europa. Da, da geht es also in den Ostblock und spielt an der Grenze äh, nach Ungarn, also zwischen Österreich und Ungarn. Und, und da gucken sie dann plötzlich also völlig out of area äh, in diesem Grenzgebiet rum. Haben und die das da auch gedreht? Ja, das Wahrscheinlich weiß nicht. Das weiß Kalter ich nicht. Krieg, Ostblock? Ne, glaube glaub ich nicht. Also sie Sieht authentisch Schon aus, aber man kann überall einen Wald und einen Schlagbaum hinstellen. Also äh, nein, aber die Klischees, dass dann die äh, die, die Ostblocksoldaten, der die, die die Ungarn oder die die Russen aufmarschieren und alle sprechen völlig unverständlich und die Amerikaner können sie nicht verständlich machen, Aber sie spielen natürlich die Schutzmacht ne und verteidigen die freie Welt im 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 Ausland und das ist natürlich zwar mit Augenzwinkern gedreht, aber es ändert natürlich nichts an der Großmannsucht oder der absoluten Überzeugung. Man man hat es mit mit unterlegenen Mächten zu tun, den man mal zeigt, was der American Way of Life ist. Ne? Man fährt also munter, ohne Helm, im Panzer und, und mäht alles nieder und schon wird die freie Welt gerettet. Und das eben bei einer sogenannten Satire. Ne? Aber so bei 82 kommen wir noch auf einen anderen Film, nämlich die absolute College- oder Highschool-Komödie, nämlich Porky's. Ja. Eine, eine, äh, einer meiner Lieblingsfilme.
0: Du, ich frage mich immer die ganze Zeit, warum war nicht so diese dieses äh, komödiantische Durchwandern und auch so ein bisschen so durchwandern von äh, Institutionen, so ein klassisches 80er-Jahre-Thema. Du hast hier das Militär gehabt. Es gibt Police viele Militär, Academy, ja. Police Academy, aber ich kann sagen, du hast, da, du hast die Polizei noch mit Police Academy. Gut, Top Gun war jetzt nicht auf lustig gemacht, da ging es eher um eine Glorifizierung, aber das war ja anscheinend so ein Sujet, das in den 80er-Jahren einen großen Reiz ja. auf Filmemacher ausgeübt hat, der Ausbildungssituation und danach halt den Job komplett neu zu definieren durch so eine neue Art von Heroismus.
1: Ja, oder also zunächst natürlich Sturz der So also Bill Murray ist natürlich, und das ähm, macht ja wahrscheinlich bis heute seinen Erfolg aus, seinen, seinen Ruhm, weshalb er immer wieder eingesetzt wird. Er ist der absolut Anti-Autoritäre. Er kann gar nicht anders, als bei jeder äh, in, in jeder Rolle immer der Außenseiter zu sein. Ne? Lost in Translation, jede verdammte Nebenrolle. Weshalb haben die jungen Filmemacher ihn entdeckt, nachdem er schon der auch nicht mehr ganz so jung junge Held, der seiner Generation war. Und er gehört von Anfang an nie mit dazu. Ne? Er ist anarchisch als Taxifahrer, er verdirbt sich alles, legt sich mit, mit al äh, alten Damen an, die, die, deren Sachen, also deren riesige Koffer er verstauen soll und so, wirft das dann hin und geht wohin? An den letzten Platz auf Erden, an dem er bestehen kann beim Militär. Ne? Wieso heißt und der
0: Film Ich glaube, mich schnell. ich glaub auf Deutsch. Gibt es ein Elch in dem Film?
1: Ja, der Elch. Äh, Ungarn. Nee, das ist nur eine Redensart. Ja, ja, ja in klar, Ungarn aber, in den, aber Wellen, den letzten dann, Film
0: ja auch nennen können, irgendwie ja. morgen schon halt Gold im Mund. Also es kannst du ja irgendwie immer ein Sprichwort von Film draufklatschen ja, also und die ganz
1: deutschen Titel verkaufen. Es gab damals zwei Filme, ich glaube, mich knutscht ein Elch und Ich glaube, ich stehe im Wald. Jetzt weiß ich aber nicht. Die gehören zusammen? Nee, aber ähm, ich, ich müsste jetzt nachschauen. Äh, ich glaube, ich stehe im Wald. Werde ich, ich jetzt so schnell nicht finden. Machen wir, machen wir eine Niesung. Das Lesen muss mal. aber etwa zu der Zeit gewesen sein. Ja, das war ein inspirierter. Ähm Bären
0: aufbinden war dann der dritte Film.
1: Ja, mich haben die allein diese Filmtitel schon fasziniert. Ohne, dass ich mich als 10- oder 11-Jähriger für die Originaltitel...
0: Ich glaube, ich stimme bei. Das ist also 1982. könntest du also sogar mhm. eine folgende Sendung machen.
1: Ist das nicht Fast Times at ja. Richmond genau. High? Ja. Das ist ein, ein, ein sehr, ein sehr guter Film. Amy Heckerling. College-Komödie von Amy Heckerling. Interessant.
0: Also es gab ja nicht so viele Regisseuren damals. die haben ja eine. Und Drehbuch ist von Cameron Crow.
1: Ja. The genau. Morning Stone-Mann. Ja, das ist der erste... Auftritt Und ähm, ja, ist auch ein sehr gutes Drehbuch, also trotz des Klamauktis. Das ist kein Klamaukartiger Film, mhm. sondern das ist so eine, eine warmherzige Komödie wie Cameron Crowe, dann spätestens später mit Singles gedreht hat. Singles ist eigentlich äh, die, die spätere Version, zehn Jahre das ist später. Das sind 92, Zehn, genau. Jahre, zehn später. Jahre später. Ja. Äh,
0: aber ja. die machen wir dann im Jahr 82, ja. 92. Äh, nächster Film mit folgender Musik. Das Titelmotiv zu Omen 3 von äh, Jerry Goldsmith ähm, gefällt mir sogar ehrlich gesagt noch besser als die Titelmelodie von Omen oder Omen 1, wie wir sagen würden, wofür er sein erstaunlicherweise einzigen Oscar bekommen hat, Avis Satani, das ist eher so ein fürstliches Ankündigungsstück, weil nämlich Damien Thorne, der Antichrist 666, nämlich jetzt erwachsen geworden ist und äh, dann als Botschafter, als amerikanischer Botschafter in London arbeitet. Ich bin ja ganz ehrlich, ich war nie ein Fan äh, der Omen-Filme und vor allem auch nicht des ersten Teils, der so hoch gelobt wird und in eine äh, Kette gesetzt wird, der 70er Jahre Horrorfilme mit ähm, Freakens Exorzisten, das habe ich nie ganz verstanden. Äh, klar, es es ging immer um Kinder, die sozusagen Stellvertreter sind für den Protest gegen die Elterngeneration der 68er. Alles klar, tolle Allegorie und so weiter. Aber Omen war für mich immer nur so eine Reihe, so Showcase-Reihe besonders gravierender Effekte, die an, an besonders drastischen Szenen aneinandergereiht wurden. Story war mir einfach nicht gut genug. Ich habe auch nie verstanden vom um Greg Peck. Dem hat man einfach angemerkt, dass der in der Rolle sich nicht wohlgefühlt hat. Da war er nicht mehr der Rechtsanwalt Ethikus. Da war er halt auch auf einmal irgendwie einer, der in so einem Effektfilm, durch die Gegend marschiert ist, ohne genau zu verstehen, wann wo welcher Pyro-Effekt oder wann welcher Gummikopf durch die Gegend fliegt. So, aber jetzt Omen 3. Ich finde theoretisch die Geschichten von Omen 2 und Omen 3 noch besser als bei Omen 1, weil du hast im Omen 1 ja das Kind, das gar nicht weiß, dass es böse ist, es soll getötet werden, und weiß nicht, was ihm blüht. Du hast im Grunde genommen einen unschuldigen Satanisten, äh, den unschuldigen Satan dort. Im Fall zwei und drei sind schon ein bisschen cleverer gemacht, weil ähm, man da tatsächlich Damien Thorne hat als jemand, der amerikanische Institution unterwandert, also sozusagen so West Point will ins Militär will, dann sogar als Botschafter, also als Botschafter eines Landes, als Stellvertreter eines Landes in Europa eingesetzt wird. Aber im Grunde genommen doch sehr, äh, doch das sehr genau weiß, was er eigentlich will, nämlich andere Pläne hat. Das ist viel subversiver gemacht einfach. Du hast ja zum ersten Mal den, den Teufel als jemanden, der die Welt beherrschen will, indem er mit ihrem Instrumentarium spielt. Ne? Und ähm, klar, auch oben in Dreier wieder so lächerliche Aneinanderreihungen von äh, Schocksequenzen. Einmal im Fernsehstudio, dann werden irgendwelche römischen Priester, die mit den Dolchen zustechen wollen, irgendwie unten dann äh, in so einem Kerker, äh, müssen dann dort verhungern. Also es geht darum, dass äh, Sam Neil spielt übrigens Damien Sorn, äh, die Nachricht äh, des Second Coming äh, bekommt, also so ein Sternkonstellation über Bethlehem, die klar macht, dass äh, Jesus wieder geboren wird und dadurch hat er seinen Feind endlich gefunden, denn er will Jesus ja umbringen, bevor Jesus stärker werden könnte, als er der Film Filmer, kur kurioserweise, äh, wahrscheinlich, weil man dem Potenzial äh, des Titels oben 3 nicht wirklich getraut hat, den deutschen Beititel bekommen, Barbaras Baby. Ja. Ne, also gleich also ganz schlimm, deutsche mm. Titel haben ja eh einen gewissen Ruf
1: weltweit. Gleich, um so ein bisschen an Rosemary's Baby zu ändern, mm. hat man ihn Barbaras Baby
0: genannt, hat den Film
1: nur leider nicht gerettet. Nein, das sicher nicht. Hat Richard Donner den Film? Nee, hat nee das hat wollte gesehen. er, aber ich weiß ja. gar nicht,
0: wer den gemacht hat. Ja. Also, aber äh, Donner, Donner, Donner produziert. Ich glaube, Donner hat den auch produziert. Ja.
1: Also Donner wollte ja mit das Omen endlich den amerikanischen Markt erobern. Da das war 76. Deshalb wurde Gregory Peck verpflichtet, der im Herbst seiner Karriere war. Später hat er noch den General MacArthur gespielt. Zwei Jahre später. Aber so die mittleren 70er Jahre waren für Peck sehr schwierig. Jetzt spielt er natürlich.
0: Mengele hat er noch gespielt. ne? Bitte. Er hat doch Mengele hat er noch gespielt.
1: Ja, ja. auch später. Iron also levin Verfilmung. 78 ja. mit, mit Lawrence Olivier. Ja. Ähm, die beiden als als äh, Nazis. Der, der eine nicht, der eine war doch der Nazi-Jäger. Der, Nazi -Jäger. der ja, Olivia ist, mein... ist der
0: Nazi-Jäger. War das nicht Sicher? direkt auch Simon Wiesenthal? Oder? Nee, der, der also hat ja, so eine Simon-Wiesenthal-ähnliche Figur ne? gespielt.
1: Das könnte sein. Die werden ja nicht Simon-Wiesenthal-Geschichte angedacht. Und der als, ähm, Mengele. als Mengele. Ja, also das ist so ein Exploitation-Movie, muss man sagen. Die beiden Aber großen, ich muss
0: ganz kurz mm -hmm. nochmal an Ira Levine erinnern der ein super Autor gewesen ist, ne? Ich glaube, der hat in seinem ganzen Leben nur sechs Romane ja. gemacht,
1: alle Spitze. Ja. Äh,
0: Witwen von Stempwort, äh, Rosemary's Baby, auch das zweite Rosemary Buch ist Spitze, mm. Boys from Brazil und ich glaube irgendwas Sliver hm. ich weiß nicht, ob der gut war. Oder? Ja,
1: aus Rosemary's Baby ja. ist er äh, mindestens so fabelhafter, wir kennen den Roman nicht, aber fabelhafter Film geworden, Boys from Brazil überhaupt nicht. Und ähm, ja, was soll man sagen? Also da waren natürlich auch zwei äh, Schauspieler, denen man zutraute, äh, etwas so Steiles. Wir haben ja kürzlich über El Pacino Serie gesprochen, über den, den Nazi-Jäger da. Äh, das ist, ist, ja, ist ja noch obszöner und äh, unglaubwürdiger. Aber zurück zu Gregory Peck, äh, 1960 76 oder 75 war froh, dass er so, so eine mehr oder weniger Hauptrolle spielen konnte, aber die eigentliche Hauptrolle spielt ja der, der Damien, heißt er glaube ich, ja. der, der, der kleine Junge, bei dem er dann realisiert, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ne? Das ist ja sehr merkwürdig, dass immer alle Kindermädchen umfallen oder äh, vom, äh, von der Brüstung fallen oder sich umgehen. Dass die Affen im Zoo ausrasten, ja. wenn sie ihn sehen. Also das äh, äh, war ein Film, bei dem ich enttäuscht darüber war, dass Gregory Peck darin mitspielt und dass Gregory Peck stirbt unvermeidlich, nämlich vom, vom Kreuz, äh, das vom, vom Kirchturm. Nee, das war ja der Priester. Im ersten Film. Nee, der, der, der Priester, aber, der Priester wird erdolkt Nein. Aber wie Peck, stirbt denn Gregory Peck?
0: Peck nimmt sich den kleinen Jungen und will ihn auf dem Altar ähm, ja. erstechen mit diesen speziellen ähm, Bethlehem-Dolchen, was immer das ist. Und er will ihn halt irgendwie mit erstechen, aber die Polizei mhm. äh, kann ihn noch stoppen mhm. mit dem finalen Rettungsschuss und erschießt dann quasi Peck. Mhm. Also er wird erschossen, bevor, als er das Schwert, als er, als er den deutlich senken will, wird er noch vor der Polizei ja, erschossen.
1: War eine Erinnerungstäuschung. Ich hatte, er, Du hast recht, das ist der Priester, der vom Kreuz erschlagen wird. Ja. Also Peck bleibt dann immerhin bis fast ganz zum Schluss. Ne? Ja, ja nee, genau. Ja, aber mhm. wir sprechen über den, den äh, dritten Teil. Also, ähm, ich habe ich habe bei den bei den späteren Filmen immer gedacht wie bei der, wie heißt es äh, Nightmare on Elm Street Reihe oder mhm. Freddy Krüger. so das wäre doch nicht nötig aber das waren eben frühe Formen des, des Franchise etwas das so ähm, verlässlich gruselig ist wurde wurde immer fortgesetzt das war auch ein Kennzeichen dann der 80er Jahre hier geht es ja eigentlich auch die 70er Jahre zurück wie auch die Jaws Reihe der Michael Ja, ich
0: meine es oben war halt durch es gab habe ich noch irgendwie noch einen vierten Teil, aber wahrscheinlich sogar ein Remake. In Nullerjahren hat man ja alles irgendwie remaked, aber das hat nicht mehr funktioniert. Ich fand die Fuchsjagd halt toll, weil das gezeigt hat, auch hier ist der Satan in britischen Institutionen unterwegs. Hat den Film aber nicht gerettet. Deshalb machen wir jetzt weiter. Nämlich mit einem Film, den Arne ausgesucht hat, der auch ganz gut zum Teufel passt. Und mit dieser Musik... Mephisto mit Klaus Maria Brandauer von Istvan Sabo ist er ne?
1: Ja von Istvan ja. Sabo, dem ungarischen Regisseur, der dann nach Mephisto in, in Hollywood kleinere Karriere gemacht hat, immer noch gute Filme gedreht hat. Ähm etwa mit äh, Nick Nolte, äh, der dann später wieder europäische Filme gedreht hat, der noch einmal 1984 mit Oberst Redel einen weiteren Film mit Brandauer gemacht hat, auch in, äh, in der kok Monarchie angesiedelt. Der Film war dann nicht mehr ganz so erfolgreich, auch ein subtiles äh, Porträt äh, eines Offiziers, der der Homosexualität verdächtigt wird. Aber das war 1984, Mephisto, 1980 Brandauer berühmter Theaterschauspieler Burgtheater ähm, in der Rolle seines Lebens und zwar eigentlich eben nicht als Mephisto, sondern als äh, Gustav Gründgens. Der Film ist nachgearbeitet der Karriere äh, Gustav Gründgens im Dritten Reich, im äh, Dritten Reich, in der, in der Nazi-Zeit. Äh, Gründgens äh, leitete das ähm, deutsche Theater in Berlin und hatte sich sozusagen arrangiert mit den Machthabern und war der größte Schauspielstar und Intendant. Ähm, in jener Zeit, wurde später dafür angefeindet, hat sich selbst gegeißelt. Es das heißt, da haben sehr viele jüdische Schauspieler äh, gerettet von, von der Verfolgung, hat sie weiter beschäftigt. Solange sie beschäftigt waren, konnten sie, äh, wurden sie nicht ähm, deportiert. Und es das heißt, dass ähm, dass Gustav Gründgens ein, ein enges Verhältnis äh, wahrscheinlich eher zu ähm, eher zu Göring als zu Goebbels unterhielt, um die Schauspieler zu retten, um den Schauspielbetrieb. Und auch die äh, das, das äh, die Inszenierung bestimmter Stücke zu ermöglichen.
0: Ist es denn trotzdem eine deutsche Produktion eigentlich? Nee, ja,
1: ja, ja, co-Produktion. Ich weiß nicht genau, wer daran beteiligt war, sicher auch das Fernsehen. Das ist ein deutsch-österreichischer Film wohl. Und, ähm. Ja, mit, mit vielen Geldern. Das ist ein sehr teurer Film, naturgemäß. Ähm, all die Kulissen. Es musste musste Berlin jener Zeit nachgestellt werden. Es musste Paris jener Zeit nachgestellt werden. Das ist ein langer Film. Äh,
0: Warum heißt er denn Mephisto eigentlich?
1: Er heißt Mephisto, weil ähm, wegen äh, Faust, Grünkens, also ja also Grünkens oder die hier dargestellte Figur, den Mephisto spielt. Ne? Paraderolle Mephisto. Und ähm, als Mephisto wird Brandauer in dieser Rolle hochberühmt. Er spielt den, den, den ähm, das war übrigens bei Gustav Grönkens genauso, Grönkens Mephisto, den brachte er sogar noch in, in, in den späten 50er Jahren in Hamburg auf die Bühne, Hamburg, im deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Das war auch Grünkens Paraderolle mit dem, mit dem weiß geschminkten Gesicht und, und den, ähm, den roten Lippen. Ne? Das, und das Filmplakat von Mephisto war wirklich,
0: also ich war damals sechs, äh, Pring, ne? Das war bekannt. Ja. Das war, das war ein Grund, aber ehrlich gesagt, ja. ein bisschen wie der Joker jetzt mit äh, hier ähm, Jacqueline Phoenix. Ne? Also ja. du hast irgendwie so genau, ein so sehr prägnantes Gesicht.
1: Das ist ein Billboard. Das ist ein der Film. Äh, und, und Film und Grünkens ja. hat das erfunden und Brandauer wird so geschminkt, so weiß geschminkt. Man, man sieht ihn verhältnismäßig selten ähm, auf, auf der Bühne in dieser Rolle. Aber man bekommt so eine Ahnung davon, wie charismatisch, wie katzengleich, geschmeidig äh, dieser Schauspieler ist und weshalb alle so verzaubert. Und er wird also der größte Schau Schauspielstar und er wird hofiert und, äh, und er, ist, er, ist, er ist noch eitler als sogar der, der Minister. Gespielt von, äh, von dem großen Rolf Hoppe, einem ostdeutschen Schauspieler. Ähm Und Hoppe durchschaut Brandauer. Er weiß genau, dass er Brandauer wie, wie eine Puppe dirigieren kann, dass er dessen Eitelkeit ausnutzen kann, ähm es ist hier im Film so, dass ähm, Brandauer eine schwarze Geliebte angedichtet wird. Also es ist nach dem äh, Mephisto ist er ja der Roman von von Klaus Mann. Und Klaus Mann hat kein Hehl daraus gemacht, dass er die Geschichte des Gustav Grünkens erzählt. Ähm, aber ich glaube, ich glaube in dem, in dem Roman gibt es keine schwarze Frau. So, hier, es ist die Homosexualität, die tatsächlich Grünkens äh, zugesetzt hat. Und hier heißt es, er ist, er ist verletzlich, weil er die schwarze Geliebte hat, statt der deutschen Schauspielerin an seinem Theater. Da hatte er nebenbei auch noch Affären. Ja, aber, aber er, von,
0: hatte, ja. er hatte äh, sich eine Freundin geholt. Um seine Homosexualität zu verbergen oder nee, wird es einfach in, nicht nee, erklärt? In, in, dem in dem Film,
1: Film wird es gar nicht an, gibt es das nicht? In dem Film gibt es die Homosexualität.
0: Die haben darauf verzichtet, weil das
1: damals noch nicht bekannt war oder weil das weiß einfach den, nicht. Das hm. weiß ich nicht. Das weiß ich Man hat davon abgesehen, weil möglicherweise auch um um ähm, Gründgens der natürlich lange schon tot war, um den zu schonen oder um, um zu vermeiden, dass äh, äh, diese, diese Behauptung, äh, dass er wegen seiner äh, Homosexualität angreifbar war, das, das wollten sie das wollten sie gern vermeiden. Ne? Also ich weiß weiß nicht nicht genau etwas über die Motive, aber später hieß es dann, naja, warum muss, muss ihm denn so eine schwarze äh, Geliebte äh, angedichtet werden, die es nicht gab. Also die die, diese eindrucksvoll äh, gespielte Frau, zu der hat halt so er ein, so ein fast animalisches Verhältnis. Ne? Also äh, er geht immer wieder zu ihr, hat aber eigentlich ähm, ein, eine ähm, so, sozusagen die Geliebte, mit der er dann immer ähm, ins Ministerium geht und bei Rolf Hoppe und auf Partys und bei Empfängen erscheint. Und die heimliche ist aber diese äh, äh, schwarze Frau, die glaube ich Tänzerin ist jetzt auch ein Klischee, die Tänzerin die geht nach Paris und er reist der dann schließlich sogar nach ins besetzte Frankreich. Ne? Und das ist aber vor allem die Virtuosität Brandhaus in jeder einzelnen Szene, äh, äh, wo man denkt, so, äh, besser kann man einfach nicht spielen. Spricht
0: er eigentlich mit Dialekt noch? Also ich meine nein, bei, nein, bei noch, nee, Nie nee, hat er ja seinen so nee, nee. österreichischen Dialekt nicht abgelehnt.
1: Nee, nee. ne? äh, Grönkins ja. war, war ja, äh, ja kein Österreicher.
0: Ja, ja, klar, aber ich dachte nur, ich, ich Nö, hab, ich hab, der,
1: der spricht so in seinem Segen sagen. Ne? Also der typische ich glaub, ich
0: Brandauer, glaube ich, ja. noch nie ohne Dialekt. Reden hören. Ich, kenn, ich kenn, bin ja auch kein brandauer Experte, aber ich kenne natürlich nur von Talkshows, da muss ich ja nicht verstellen, aber die Filme, die ich gesehen habe, ja. eigentlich immer, also äh, äh, spricht ja leider in, in Sack niemals nie ja auch.
1: So wie, wie in der Schnabel gewachsen. Ja. Ist. Er spricht immer Brandauerisch. Ja. Ja. Und Gründgens hatte ein perfektes, ein sehr gestochenes Hochdeutsch gesprochen und und auch sehr präzise. Und er hatte aber auch so einen, so einen leichten singen Also nicht so wie Oskar Werner, aber so der hat hat auch so bestimmte Kadenzen gehabt. Nur Brandauer äh, wollte das gar nicht nachstellen. Brandauer hat den Brandauer gesprochen, wie er ihn immer spricht. Ich habe eine Inszenierung gesehen. Äh, ich glaube. Ähm, ein österreichisches Bühnenstück von 1967, mhm. einer der Auftritte des ganz jungen Brandauer. Da hat er schon genauso gesprochen. Das war 13 Jahre vorher. aber der war
0: dann noch mal so ein paar Jahre später auch irgendwie so ein Oberst, ne?
1: Redel-Jodel. Oberst Redel, ja. Und was Oberst ist das für einer? Was ist das für eine historische Figur? Ja, das ist ein Homosex, also ein Offizier KOK-Monarchie, dem Homosexualität angedichtet wird, damit er denunziert wird. Und, ähm, und, und der, so wie dieser NATO-Typ. Ja, die also wurde ja, ja nicht angedichtet, das ja, kam raus, war, Ja, in der 80er. Ja, Das ist der Grund dafür, dass diese, ja. äh, dass diese alte Intrige aufgegriffen wurde. Wahrscheinlich eher von Brandauer sogar als von Schabo. Ähm und, und, und der, der wurde auch der Spionage verdächtigt und hat, hat sich schließlich erschossen. Das war ein paar Jahre später. Es war aber kein vergleichbarer Erfolg, weil äh, das natürlich nicht sehr brisant war. Und KOK-Monarchie hat in Deutschland 1984 wenig interessiert. Später hat, hat Brandauer ja den, den, den äh, Georg Elser, den Attentäter auf Hitler in München, ah. gespielt. Und auch das war kein so, obwohl Brandauer sehr, sehr viel äh, Werbung für den Film gemacht hat hat und, und in Talkshows gesprochen hat, war, war auch das kein so erfolgreicher Film. Er blieb dann auch mit seinen eigenen Regieprojekten. Später hat er noch Thomas Manns, äh, der Zauberer, äh, gemacht. Äh, das war alles nicht mehr so erfolgreich. Also Mephisto bleibt zwar seine größte Rolle, aber wir haben noch Jenseits von Afrika und wir haben, sagt niemals, nie, mindestens. Ja,
0: gut, machen wir weiter. Wir kehren noch, noch ein letztes Mal, es wird nicht unser letzter Film sein für heute, aber wir kehren ein letztes Mal nach Australien zurück. Mad Max 2, der in den USA den Titel bekommen hat, The Road Warrior. Man kennt das ja, dass Markennamen für Fortsetzungen manchmal äh, Titel erhalten, die mit dem ursprünglichen Kern nichts mehr zu tun haben, wie Batman Begins, auf den dann The Dark Knight. Gefolgt ist. Hier ist es Mad Max, auf den in Amerika, zumindest in Amerika, der Titel äh, The Road Warrior gefolgt ist, wenn auch aus anderen äh, Gründen, weil ähm, die Vorlage bei Batman halt so hieß von Miller und, und hier haben wir halt äh, den äh, wahrscheinlich Glauben daran, dass Mad Max vielleicht sogar nicht so gut funktionieren würde, wenn man ihn nicht neu umbenennt, weil der erste Film war zwar ein sehr großer Achtungserfolg, aber kein Hit. Das hat sich mit dem zweiten Teil ein bisschen geändert. Er steht heute in einer Reihe äh, eines Phänomens, das in den 70er Jahren begonnen hat und in den 80er Jahren immer stärker wurde, nämlich äh, wozu es auch viele Listicles gibt. Fortsetzungen, die noch besser sind als das Original. Arne, würde es mir bei Parte 2 vielleicht nicht zustimmen, dass der besser ist als Parte 1, aber es gibt andere Beispiele, wie das Imperium schlägt zurück oder Aliens. Nun haben wir mit Road Warrior von George Miller äh, eine Fortsetzung, die Deshalb den ersten Teil noch übertrumpft, weil sie so wie Spinal Tap sagen würden alles nicht auf zehn, sondern auf elf drehen. Der ganze Film ist im Grunde genommen nur eine, das heißt hier nur, er ist eine sehr gut geschnittene Verfolgungsjagd und Action Szene im ähm Endzeitlichen Australien. Das Öl ist knapp und Max Rokotensky äh, beschließt, äh, einer Kolonie zu helfen, die auf so einer Ölraffinerie noch sitzt und einen Ausbruch im Leben zu organisieren gegen so eine Roadcrew, die äh, es sozusagen auf, den, auf das schwarze Öl, auf äh, das schwarze Gold, also das Öl abgesehen hat, um diesen Konvoi zu blockieren. Ähm, innerlich gibt es gar nicht so viel zu diesem Film zu sagen, nur dass er ein, äh, ein wirklich ein sehr beeindruckender Stuntfilm ist, von dem zum Beispiel auch Quentin Tarantino nur sehr viel geredet hat, gerade was Kameraarbeiten angeht.
1: Hm. Ja, ich bin nicht sicher, ob der erste oder zweite Film äh, größer sind. Jedenfalls sind beide größer als der dritte Teil mit Tina Turner. Da, also, da war es endgültig kommerziell geworden, aber der erste Film wurde damals recht bald äh, so ein Videokassetten-Hit. Äh, ich weiß noch, äh, wie, wie wir nachmittags immer den, den ersten, dann den zweiten Mad Max-Film geschaut haben, so Anfang, Mitte der 80er Jahre. Es gab ja auch Mad Mission ne? in Deutschland, ja, diese jackie Chan ja, Film. Ja, die ein, ein
0: ganz ja. anderes ja. Kaliber, waren, aber dieses Mad ne, ja. vorzusetzen, ja, weil ja irgendwie eine beliebte Art und Weise auf
1: aufmerksam zu machen. Es gab dann Plagiate und, und, und es gab ähm, Epigonen, die äh, erfolglos versucht haben, das es fortzuführen. Aber damals versprach das alles äh, Erfolg. Apokalypse versprach Erfolg, ähm, Endzeitfilme äh, noch und noch. Äh, Carpenters... Klapp Klapperschlange, die eigentlich nicht Klapperschlange heißt, Escape from New York. LA war die ja. schlechte Fortsetzung von ja, 96. Auch eine Fortsetzung, Escape from New York. Äh, so, Das waren, waren, waren merkwürdigerweise die Filme, die die äh, Jugendliche äh, so gern gesehen haben, weil es die drastischen Filme war waren und die entsprachen so dem Zeitgeist. Man äh, man sagt na ja, wenn sowieso alles zu Ende geht und der saure Regen und überall sind brennende Blechton. Na ja, die und, Ölkrise und, hatte wahrscheinlich auch noch Nachwirkungen Nachwirkung ja, gehabt, äh, acht Jahre später. Aber so das war ein vages Gefühl, das und, und und das wurde anders als in den 70er Jahren realistische Filme. Das wurde jetzt auf die Leinwand gebracht. Heute sagt man Dystopien. Nichts davon ist mehr spannend spektakulär. Aber damals ähm waren, waren das ungeheuer drastische Filme und, und man, man hatte solche ausgeschlachteten Autos und umgebaute Autos noch selten gesehen? Blade Runner gehört im Grunde auch ein, ein bisschen.
0: Äh, die wurden das. ja tatsächlich wirklich auch so umgebaut und das ist eine Sache, klar. Es klingt immer so, als würde man so, jammer, also so jammern oder irgendwie so ein alter Mann wenn man sagt, wie damals wurde alles noch modelliert und mm. maskiert und selbstgebaut, heute gibt es nur noch CGI, aber die Tatsache, dass du die Autos. Also, äh, George Miller konnte sich ja in seiner warum auch immer äh, viel gelobten äh, Fortsetzung Mad Max 4 ja äh, ja irgendwie auch nicht komplett davon lösen, Dinge per Computer nachzubauen. Klar mm. haben die da auch Stunt-Autos und irgendwie diese Musikanlage mit der E-Gitarre auf dem Truck nachgebaut, aber du hast ja da schon viel mehr Computereffekte in Wirklichkeit mit eingesetzt. Mm. Äh, Mad Max 2 war wirklich ein kompletter Stunt-Film. Ein Motorenfilm einfach. Ne?
1: Mm. Ja, und insofern auch... Hat hat der Film auch eine Konsequenz? George Miller wurde ja, also trotz der bedauerlichen Karriere, ähm, wurde er immer wieder an, angeführt für einen Regisseur, der das allergrößte versprach. Ne? Man kann sagen, als 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 ähm, Autor oder als Auto Automobilfilm ähm, hatte auch einiges zu tun mit mit Steven Spielberg's Film äh, wie heißt der mit mit dem Truck mit dem mit dem Lastwagen dieser ganz frühe Film Duell, Duell. genau Duell ja. wo, wo, wo man nur den Lastwagen den bedrohlichen Lastwagen sieht ne? ja, es ist ja. ja
0: vor allen Dingen also eigentlich nimmt Duell ja den weißen Hai weg, weil als der Lastwagen die Bürschung mhm. runterknallt gibt es eher so ein Brüllen von sich ja. also das ultimative Böse das Monster wird da schon in die Maschine hineingelegt Ghost in the mhm. Maschine also das im Grunde genommen hast du ja da auch schon das Monstrum das dreijährige später in George dann irgendwie
1: auf uns reinbricht. Ne? Das ist wahr. Aber ich, ich wollte hier ja diesen den, den Aspekt des des Automobils oder der der, der PS Kraft ne? und und das entmenschlichte eigentlich man sieht ja bei, bei, bei dem Duellfilm sieht man ja den Fahrer niemals ne? und und äh, bei bei Mad Max äh, gibt es zwar die schrägsten äh, Gestalten mit rasierten Köpfen und so, so irgendwie lehmige Figuren so alles Lemuren die die da aus dem aus dem Outback so Orks ne ja bist
0: du die Leute die im, ja, ja, im, im, im Kapitol so, später so ein waren auch Kapitol Wars, wieder ne?
1: aufgetaucht. Ja, Star Wars äh, nach Australien verlegt und dann eben diese, dieses, ein, die Zeit nach aller Zeit. So, die Zivilisation ist vorbei, es geht nur noch um Benzin und äh, man bringt Menschen um für einen Benzin. Die sind dann ja auch in den Simpsons gelandet, diese Mad Max-Figuren. Also,
0: die, als es die Simpsons, die, die legendäre Simpsons-Episode, ich glaube, sechste Staffel, Bart gegen Australien, hm. äh, da bekommen, bekommen es die Simpsons ja auch mit, mit Outback-Gestalten äh, äh, zu tun, äh, die, die diesen Irokesen Mad Max Bösewichten nachempfunden mhm. sind. Ne? Also, das Bild Australiens wurde in jedem Jahr weniger durch Gallipoli geprägt, als tatsächlich durch George Millers Mad Max. Äh, ja. Mad Max. Es war auch Mad Man, aber es ist halt Mad Max gestaltet. Mhm. Ja. Okidoki, machen wir mal nochmal weiter mit dem nächsten Film, vorgestellt von Arne. Heißt im Original The Postman Always Rings Twice. Er hat den etwas besseren, man kann es kaum glauben, etwas besseren deutschen Titel bekommen, wenn der Postman zweimal klingelt.
1: Ja, ob, ob das besser ist.
0: Naja, wenn denn der Postmann Postman klingelt, klingelt ja nicht Postman. automatisch zweimal, aber wenn der zweimal klingelt, dann hat das ja, eine Bewandtnis. P
1: ja. Das ist die Kondition hergestellt. Ja. Also The Postman always rings twice. Also es ist schwer zu sagen. Es ist ein Film, ich habe es nicht ganz genau parat, aber aus der schwarzen Serie, Film Noir von 1943 nach dem berühmten Krimiautor James M. Kane, der so viele ähm, Filme der äh, Film Noir Films Noir äh, inspiriert hat äh, und die Vorlagen äh, geschrieben hat. Ähm, dieser Schwarz-Weiß-Film äh, war schon hochberühmt natürlich. Nun hat ähm, David Mamet das Drehbuch geschrieben. Regie äh, Bob Raffleson, der in den 70er Jahren äh, einige Filme mit Jack Nicholson gedreht hat und berühmte Filme mit Jack Nicholson, Five Easy Pieces etwa. Und ähm, nun haben sie, haben sie wieder zusammengearbeitet bei The Postman Always Rings Twice. Äh, Jessica Lange in der Rolle der femme fatale, sozusagen, der Frau, die, äh, unglücklich, unglücklich mit einem, mit ihrem Ehemann verheiratet ist und, äh, so als Hausfrau und ich glaube an der Tankstelle, äh, arbeiten muss und, die, der erotischen Versuchung des Streuners Jack Nicholson ausgesetzt ist, dann der ist dann der Postmann, der zweimal klingelt, ne? Aber finden die <lacht> Liebeszene denn nur zu Hause statt, weil das muss ja nicht zweimal sein. Ja, finden. ja, das findet da statt und der größte Gefahr. Das findet, findet da statt und, und, und das, das ist hier anders als in den Filmen oh, naturgemäß in den, in, in den, na, wie soll man sagen, nicht grellsten Farben. Der Sven Niequist, der, ähm, Ingmar Bergmanns Kameramann hat das gedreht. Es ist unfassbar. David Mamet hat das Drehbuch geschrieben. Sven Nyquist, der Mann, der Szene einer Ehe gedreht hat, hat das gedreht. So, ähm, aber das bedeutet, dass die Körperlichkeit, also die Hitze des Südens, ist ein bisschen Tennessee Williams-Schauplatz und eigentlich kein Zwei-Nequist-Terrain. Aber er hat das wunderbar fotografiert, nämlich das Dampfige des, des diabolischen Jack Nicholson und der aber eigentlich nicht minder verführerischen Jessica Lange, die es eigentlich drauf anlegt. Heute würde man sagen: Naja, gut, also so ein Mann klingelt da und kommt schmierig an die Tank. Stelle und die Hausfrau gibt sich ihm hin. Naja, aber sie hat einen sehr tyrannischen Ehemann. Es, ja, ist, es ist ein, ein erotischer das Film. Das wäre heute ein Savan Gothic-Film geworden. Es gab noch oft solche Filme: einen mit Neve Campbell und, und ähm, Kevin. Bacon, glaube ich, und Matt Dillon. Das war ein paar Jahre später. Ach so, ja, klar. Das war Ja, das, ist, das ich, war ja, das no, das, in den 90ern das ist eigentlich war das so ein schon. Film. Und da ist aber noch mit Liebe. Ja. Mhm. Das, das war äh, in den 90er Jahren. Aber so 1981 war, war der Postmann kein so großer Erfolg, weil, weil man äh, eben dieses äh, Südstaaten-Flair und die, die, diese Erotik. Ähm, Sie war eben nicht so publikumswirksam wie dann spätere Nicholson-Filme mit Meryl Streep, die dann äh, kamen, etwa brennen, die ähm, sagen wir ähm, verträglicher waren für ein Publikum, das am Abend ins Kino gehen wollte. Lady Chatterleys, Liebhaber und wenn der Postmann zweimal klingelt. Das waren die Skandale hm. 1981. Sieh an. Wir haben beide noch eine. Mhm. Machen wir äh,
0: den nächsten, äh, mit dem Lied, das ihn wirklich jeder kennt. Christiane F., wir Kinder von Bahnhof Zoo von äh, Uli Edel. Ähm, ja, wir haben ja also aufmerksame äh, Abonnenten unseres Podcasts, wissen ja, dass wir sehr ausführlich über die Serie gesprochen haben und haben auch schon mal kurz mit dem Film und die Musik David Bowies gesprochen, Heroes. Äh, wir haben uns jetzt noch mal angesehen, viel 81er Folge. Ich habe mir ein paar Stichpunkte notiert, die mir diesmal nochmal aufgefallen sind. Diese Polizisten, die man da sieht, haben nicht ihre hässlichen grünen Uniformen an. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Sie gucken sich im Kino den Film Night of the Living Dead an, der wahrscheinlich vorausnimmt, was das Schicksal verschiedener Charaktere, jugendlichen Helden in diesem Film angeht. Christina F. nimmt zum ersten Mal Heroin nach 45 Minuten. Also, es ist kein schnell erzählter Film, was ganz gut ist. Also, sie fängt wirklich langsam an mit dem Kiffen. Die DDR wird kein einziges Mal erwähnt in diesem Film, der in Westberlin spielt. Was mir am besten gefallen hat, ist tatsächlich der Soundmix. Also, da haben wir schon mal gesprochen in der Serie Christiane F. Also die Lieder, die dort gebracht werden, sind leicht beschleunigt. Und das liegt nicht an der alten VS-Kopie oder an sonstigen Laufgeschwindigkeitsgeschichten, die ein technischer Fehler sind, sondern ob es jetzt Heroes ist oder die die Songs von Station to Station, wie TVC 15 die haben mehr Bass als die Originalaufnahmen und die haben äh, eine etwas bessere Laufgeschwindigkeit. Also äh, ich wünsche mir, dass die Version, wie man die Songs in diesem Film hört, dass sie so auf Platte erschienen sind. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, warum dieser Film nicht für den Auslandsausgang nominiert
1: mhm. wurde. Ja, hat jemand nicht aufgepasst, wie so oft. Das, das war ja in fast jedem Jahr der Fall. Fitzcarraldo war ja eigentlich sogar die rühmliche Ausnahme, nur dass eben das Boot im, im selben Jahrgang war.
0: Ja, ja mhm. bei äh, Boot und Fitzcarraldo waren ja 82. Also Boot ja, ist eigentlich ja, von 81. Ne, ich ich wollte Christiane nur sagen, eher.
1: das ist auch eine spektakuläre Entscheidung gewesen, aber beide Filme hatten es verdient und immerhin wurde Fitzcarraldo nominiert. Christian F. wurde nicht nominiert, wurde nach, äh, 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 im Nachhinein einer der berühmtesten Filme überhaupt, der Uli Edel nach Hollywood brachte, den Regisseur, der, ähm, der, das, ähm, der dann später äh, letzte Ausfahrt Brooklyn leider erfolglos inszeniert hat. Der aber später noch viele Filme und auch Fernsehfilme Twin Peaks hat er
0: auch gedreht, zweite Staffel. Ja. Die war total freestyle,
1: die zweite Staffel. Twin Peaks ja. haben sie auch
0: einfach junge Leute. Einige angelassen. Ja, also ich habe seinen Namen da mindestens einmal gesehen bei Twin mhm. Peaks. Aber halt, wie gesagt, in der zweiten Staffel, als sie eh nichts mehr zu ja. verlieren hatten.
1: Ja, also das hat ihm eine Hollywood-Karriere ermöglicht. Bernd Eichinger, Konstantin Film, hat es äh, produziert. Äh, Nadja Brunkhorst machte keine große Karriere, obwohl es eine meisterliche Leistung ist. Man verbindet ähm, ihr Gesicht heute immer mit Christiane F., obwohl no, fast eine gewisse Ähnlichkeit sogar mit der tatsächlichen äh, Christiane F., die dann später in Dokumentationen auch zu sehen war. Ähm, und die noch eine zweite Autobiografie äh, Jahre später geschrieben hat, nachdem sie abermals äh, drogenabhängig war, sich auch gar nicht befreien wollte aus der Drogenabhängigkeit. Hat sehr viel Geld bekommen für die Reportagen im Stern, also für, für die Protokolle. War die einzige der Protagonisten, die vorkommt, die Geld bekommen hat und, und sehr viel Geld, eine Million Mark. Ähm, dann kam wahrscheinlich sogar noch das Drehbuch. Christiane hat eine Million Mark? Eine Million Mark, ja.
0: Die war Millionärin.
1: Ja, die war Millionärin, mhm.
0: Wie kann man das Geld denn so schnell ausgeben?
1: Die hat es nicht so schnell ausgeben, aber die hat sich unter anderem anfangen, also sie ist nach Hamburg gegangen, also Ende der 70er Jahre, nachdem die Serie im Stern erschienen war. Das ist auch fast verantwortungslos, um so Menschen so viel Geld mhm. auf einmal zu geben. Also man sagt kann eine Million Mark, das kann man nicht beweisen, aber ich glaube, sie hat es selbst gesagt, eine Million Mark. Und sie ging nach Hamburg, war in der Punk-Szene, mhm. ähm, eine Weile war das da, der Punk-Szene. 1981, als der Film dann erschienen wurde, wurde sie noch populärer. ist nach Berlin zurückgegangen, hat sich eine Eigentumswohnung in Neukölln gekauft und äh, hat aus Langeweile angefangen, äh, wieder Heroin zu nehmen und hat dann später gesagt, in der Dokumentation Jahre später, naja... <lacht> Welche, welche Gründe gibt es, sind unterschiedliche. Und dann nannte sie aber eigentlich nur ein Man sitzt zu Hause, man langweilt sich. Manchmal gucke ich Fernsehen, dann dann spritze ich, spritz ich mir was. Ich habe nichts zu tun. Sie ist dann wieder auf die Straße gegangen und auf den Strich, also dorthin zurück ähm, äh, wo, wo sie in den 70er Jahren gewesen war was, was sie über, über, überwunden hatte, ähm, und also sozusagen aus rein, aus Provokation oder weil, weil sie es so gewohnt war, die, ne, die, äh, da in der Straße zu stehen und, und, und auch selbstzerstörerisch, ne, aus, in, aus einem Masochismus. Es war nicht so, dass sie das, ähm, gern gemacht hätte. Man sieht in dem Film, wie sie, ähm, von Gropius Stadt aus, übrigens hat sie später nicht in Gropius Stadt gelebt, sondern etwas außerhalb bei Rudo, ähm, dann noch später, und dann sehr bald in Neukölln, das alles wird im Film gerafft. Ähm und sie ist aber von dort aus immer in die Innenstadt gefahren, um eben in diese Diskothek Sound zu gehen ähm, und und das da wird wird gezeigt, wie sie zum ersten Mal die Pillen nimmt, dann nimmt sie Speed, dann schnupft sie Heroin, weil weil die anderen das machen, die sie zum Teil auch bewundert, eine ältere Freundinnen, ähm, noch andere Freundinnen, dann das Verhältnis zu Deadlift, das hier geschildert wird, das fast symbiotisch ist. Er nimmt auch Heroin, er spritzt Heroin, dann möchte sie das auch und zwar just in dem Moment, da David in der Deutschlandhalle aufgetreten war anschließend. Sie reden ähm, ja lustigerweise gar nicht über das Konzert. Ne? Also nee, sie
0: genießen es nee. und sie finden es toll, aber es, sie erwähnen mit keiner Silbe, ja. ob oder inwiefern sie das Konzert beeindruckt hat. Also Detlef habe ich ja mal recherchiert, also den gibt es natürlich noch. Mhm. Ne? Der ist ja irgendwie, glaube ich, äh, Krankenfahrer oder äh, ja. Altenpflegerfahrer. Äh, Müsste in aber in der Köln. jetzt weit
1: über 60 ja. sein.
0: Ich finde halt, wie gesagt, ich fand es ja halt toll, dass das äh, Edel dann im Film Night of the Living Dead äh, gezeigt hat, mit dem Sound und vor allem die Szene, in der äh, das Zombie-Mädchen die, äh, die Mutter tötet, ne? das, das wirft ja diesen Aspekt auf, dass die Eltern ihre Kinder töten, dass sie sich ähm, bei ihnen rächen für die Erziehung und die Erziehung ist ja aber ein Aspekt, der in dem Film äh, von Elia oder die Fehler, die die Mutter gemacht haben könnte, ist ja etwas, was in dem Film von Elia ja gar nicht so wirklich vorkommt, ne?
1: Nein, das wird dann nicht thematisiert. Das ist eine, eine Mutter, die also der der Vater, der Christiane Elf und ihre Schwester geprügelt hat und, und der sie verängstigt hat, er kommt hier vor, aber der ist schon ausgezogen, die Mutter hat ihn schon rausgeworfen und der nimmt am Familien, also kommt immer mal wieder vorbei. Aber ähm, das ist nicht das Wesentliche des Films. Was man aber sieht, ist, die Mutter arbeitet den ganzen Tag. Die äh, die Schwester zieht dann sogar zum Vater und Christiane Elf ist auf sich gestellt. Es gab einen Jugendclub in Gruppierstadt und in, in diesem Jugendclub, in, in, dem, in dem Keller dort, da hat das alles begonnen. Also da wurde Alkohol getrunken und nach dem Alkohol kamen kam dann äh, Tabak und dann kam Heroin und ähm, dann hat sie sich daran gewöhnt auch ähm ohne Drogen äh, gar nicht mehr zur Schule zu gehen. Er ist zur Schule gegangen, hat dann nicht aufgepasst und ähm, saß die ganze Zeit da rum. Und wenn sie gefragt wurde, dann, dann hat sie irgendwas gemurmelt und spät dann, äh, später wurde sie nicht mehr gefragt. Wohlgemerkt, die war erst 13, 14 Jahre alt. Man
0: konnte ja, ja. feststellen, also im Film konnte man feststellen, ob sie Drogen gemacht hat, weil es dann nämlich gab es ein bisschen, das ist gesagt ein bisschen schlicht, da gibt es so einen ganz suggestiven Zoom auf die Augen, ja. um zu zeigen, ja. ob jemand high ist. Ja. Ne? Also wie, wie klar ja.
1: oder wie verschwommen die Drogen sind. Ja, sie, sagten, sie nannten das ähm, Stecknadelaugen. Also eigentlich nicht geweitet, sondern diese, dieser äh, starre Blick und die Stecknadeln, äh, die Pupillen. So äh, haben sie das bezeichnet. Man kann das. Ähm ähm, Christiane F. sagt es, sagt es in dem Buch, dass sie Detlef, ähm, immer sozusagen auf den Kopf zugesagt hat, wenn er etwas genommen hat, er sagt, du hast Stecknadeln in, mhm. in den Augen, so. Daran konnten sie es immer erkennen. Und sie haben sich gegenseitig, das wird hier nicht episch gezeigt, nicht so wie im Buch, dass auf jeden Entzug ein Rückfall folgte, dass sie sich einerseits selbst verachtete und doch immer weitergemacht hat beim nächsten Mal, sie, ähm, Ebenso ihre Freundinnen, die sie oft aus dem Blick verloren hat, dann haben sie sich wieder getroffen. Die beiden Freundinnen sind noch mehr verfallen als sie. Und die eine Freundin ist im Alter von, ich glaube, 16 Jahren als Jüngstes, äh, als jüngste Drogentote ähm, äh, gestorben. Ähm, und auch das hat Christiane Efter nicht davon abgehalten, als sie in der Zeitung las. Es kommt, glaube ich, im Film auch vor, sie, sie schlägt die Zeitung auf das ist das oder sieht Ende, die ne? Zeitung. Und, Jüngst, und heißt, Berlin jüngstes Drogenopfer. Genau, der Berlins Journal. Ja, sie war, da oder so. Hm? Und, Ab äh, und, und, da, und, und so, da weint sie natürlich, aber Tage später nimmt sie weiter die Droge. Es gibt einfach keinen Aufhalt. Und sie macht in, in dem Buch, da macht sie die, Pre macht sie die, die Presse dafür verantwortlich. Da haben sie richtig schön kitschig aufgeschrieben, wie es ihnen passt. Genauso die 16-Jährige und, und alle, sie sagt nicht Klischees, aber das meint sie eigentlich. Und alles, was uns, was uns immer vorgeworfen wird und die schwere Kindheit und so. Und natürlich hatte sie einen Liebhaber, in dessen Wohnung sie gefunden wurde und, so. und, und da wird sie, wird sie richtig wütend. Und, ähm, aber das ändert nichts daran, dass sie dann weitermacht und Detlef macht weiter und am Ende ist sie dann nach Schleswig-Holstein zu Verwandten gekommen. Und auch das das ist nicht Teil des Films, der endet nämlich ganz genau mit, mit, der, äh, äh, mit, der, mit dem Blick aus der Luft auf ein kleines Dorf äh, und, und dann äh, wird der Abspann eingeblendet. Ja, äh,
0: am besten fand ich an dem Film, ähm, das war es war fast so ein bisschen, also so, 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 eine, so, eine, so ein versteckter Kommentar, als der neue Freund der Mutter Christiane äh, ein David Bowie-Album schenkt, aber es ist ein Best of ne also Changes One ne die erste Best of mhm. und wenn ich mir vorstellen würde wie ich als erwachsener Mann ich versuche, einer Jugendkultur oder einem Alter zu nähern, von dem ich null Ahnung habe und der Musik, die die hören, mhm. dann würde ich wahrscheinlich auch zu der best aufgreifen. Mhm. Das ist so ein klassisches Elterngeschenk, wenn man nicht weiß, was ein Künstler eigentlich alles gemacht hat, dann schenkt man Beatles rot oder sowas. Ne? Mhm. Und hier ist es halt äh, Bowie und ähm, sie packt ja die Platte zu ihren anderen. sie, ich hat, ja ich changes glaub, sie hat Changes
1: schon. ja
0: Sie hat, sie hat, sie sie hat, hat Changes, changes schon. Und, äh, aber das finde ich einfach toll gemacht. Das, das kommt da gar nicht so groß zur Sprache, ja. dass, man einfach diese, dass man halt nicht weiß, genau wie man sich dieser Kultur annähert und deswegen halt so eine ganz profane Platte. Gemacht.
1: Ja, also ähm, in, in dem Film wird der Eindruck erweckt, Bowie sei überall und in jedem Kinderzimmer sei Bowie gewesen. War sicher nicht so in Deutschland. Ich weiß es, denn ähm, ich war schon da, wenn ich auch noch keine äh, Platten hörte. Naja, ich habe schon Platten meines Vaters gehört. Aber Bay City Roller, Slate war ein viel verbreiteter. Disco war am Anfang. Ähm, das wird hier nicht gezeigt, sondern diese Bowie-Begeisterung. Aber das korrespondiert mit äh, Christiane Schild. Wie, wie fasziniert sie. Übrigens bei Christian Kracht gibt es das auch in seinem neuen Buch, Euro Trash. Er war auch fasziniert von Bowie, und zwar von seinen schiefen Zähnen. Er wollte so schiefe Zähne haben wie Bowie. Und Christiane F. schreibt, Bowie war einfach der Allergrößte. Thin White Duke, Station to Station, war ein Jahr vorher etwa, ja. War zu der Zeit. Station to Station, Thin White Duke. Und das war einfach der, der, der Allercoolste. Also die anderen konnten mich nicht beeindrucken aber so wie der aussah. Und dann hier bei der Konzertsequenz in dem Film ähm, tatsächlich ist der Auftritt natürlich woanders, aber man, man sieht die glänzenden Augen, wie Christiane F. da äh, schon, ähm, schon hat schon Tabletten eingeworfen und wie sie dann wie ihr Blick magisch gebannt wird und sie ganz an den Bühnenrand geht. Und sie dann, schafft
0: es mühelos ja. in die erste Reihe der Deutschlandhalle. Oder? Ja, genau. So das eine kann Aura natürlich nicht sein. Sie, äh, man man sieht
1: auch, dass das äh, inszeniert ist. Aber, ähm und, und, und sie schaut dann zu ihm auf und es gibt natürlich nicht Schuss-Gegenschuss oder es gibt Schuss-Gegenschuss, aber man, man sieht nicht die Totale und wie sie wirklich... Ja, so aber irgendwie. diese
0: Montage, die ist ja. gut gemacht, weil man sieht sie und man sieht irgendjemanden ja. auf der Bühne verschwommen. Ich weiß nicht, ob man mit Leimert-Effekten oder irgendwelchen, äh, ja, mhm. also so eine Schnittmontage gearbeitet hat, ja. aber das, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Mhm fürs Jahr 81.
1: Ja, das war schwer zu machen natürlich, weil Bowie in New York im Club aufgetreten ist. Und die, die, die Art der, ähm, der Präsentation oder wie die Bühne aussieht, wie es gefilmt ist, das ist natürlich etwas im anderen Stil als, als ähm, ähm, die Szenen, die Christian F. zeigen und die das Publikum zeigen. Und Carlos
0: Alomar ist immer am Lachen. Ne? Also hm. das ist ein Gitarrist, ein sehr prägiger äh, Gitarrist, der Band von 76 bis 80 von hm. Bowie gewesen, der aber irgendwie immer sein eigenes Leben auf der Bühne gehabt hat. Ne? Der hat einfach immer gegrinst, der Typ. Ja, egal, wie ja, hart die Songs waren. Ja. Station to Station, Cocaine, es war immer total egal. Der Typ war einfach immer gut drauf. Das sah <lacht> man da auch in dem Film, nämlich. ne? Der kann das Grinsen nicht lassen.
1: Er hatte ja auch sehr, sehr große Momente bei Stay on Station to Station und Wild is the Wind und so weiter. Mhm.
0: Wir haben einen Film noch, den Arne vorstellt. Der letzte für heute. Und zwar mit dieser Musik. Heat, der äh, erste Film von Lawrence Casterman hätte eigentlich nicht unbedingt gedacht, dass er ein äh, so ein Noir-Drama als seinen ersten Film drehen würde, aber hat als Regisseur tatsächlich immer andere Sachen gemacht, als als Drehbuchautor bekannt wurde. Er durch das Imperium schlägt zurück. Ein Jäger des verlorenen Schatzes, also spielt meisterhaften äh, äh, Sci-Fi- bzw. abenteuer drehbüchern ja. Nun ein Drama mit William Hurt und Kathleen Turner für beide. Ähm, der Durchbruch und ja. äh, man sagt ja über Turner auch, äh, sie, hat so, sie hat in den 80er Jahren so eine Femme-Verteil damit äh, so etabliert, die es danach in einem Jahrzehnt nicht mehr, ich sag mal, bis Fatal Attraction wahrscheinlich, nicht mehr zu sehen gab. Ne?
1: Naja, Fatal Attraction konnte sie dann nicht mehr spielen oder wurde nicht gefragt. Das war Sharon Stone, ähm, das war schon wesentlich später. Ähm, aber ja, es ist eigentlich eine, eine vergleichbare Rolle. Also, äh, äh, ach so. Glenn Close, äh, ja, ja. Ich meine, ich meinte, meinte Basic Instinct 92, mhm. ja. Attraction, der Douglas. Attraction Glenn. Close, Genau. Ja, ja, das hätte hätte sie natürlich auch äh, spielen können. Ist auch äh, sie sie hat. Ähm, Sie hat ja mit Michael Douglas dann gespielt, aber so das wollte man wahrscheinlich vermeiden, dass sie nach diesem, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten und so weiter, nach diesen lustigen Abenteuern, äh, dass sie dann ähm, in, in so einer Rolle, das hätte sie, das wollte sie selbst, selbst wahrscheinlich auch nicht. Es brauchte wahrscheinlich die drastische Glenn Close, die da uneitel war, um, um diese Rolle zu spielen, die zwar dankbar war, aber ähm, äh, ja, doch haarsträubend im wahrsten Sinne. Aber äh, Body, <lacht> Lawrence kästen hat eine so schnelle Karriere gemacht als Autor von ähm, Das Imperium schlägt zurück und, und dann auch noch Jäger des Verlorenen Schatzes. Das hat äh, praktisch sofort nach Jäger des Verlorenen Schatzes, eigentlich wahrscheinlich nach dem Imperium, schon einen Film inszenieren konnte, den er auch selbst schreiben konnte. Nun haben wir schon mindestens über einen Film-Noir heute gesprochen oder zwei Film-Noirs ähm, wie ähm, The Postman Always Rings Twice ist auch dies ein, ein Film um eine erotische Obsession und ähm, und, und die ähm, und Mord also ähm, Erotik und Tod und ein, eine fatale Obsession. William Hurt verfällt, ähm, Kathleen Turner und 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 wird, ähm, und wird zum Spielball und wird betrogen. Ähm, er glaubte, er hätte es im Griff, aber er hatte es eben nicht im Griff. Und Body Heat, das ist dann ein etwas knalliger Titel für Lawrence Keston. Aber später hat er dann noch The Big Chill gedreht, das ist auch ein knalliger Titel. Ja, aber Body ähm. Heat, das ist so, so Paul Schrader, Brad Easton Ellis-mäßig.
0: Also, äh, ja. ich mag den Titel. Ich finde halt, äh, also aus dem Weg geräumt werden muss ja. Ähm Richard Crenna, alias mm. Colonel Sharpman, den wir später ja. als Rambo-Ausbilder noch äh, erleben, äh, oder äh, Rambo-Vertrauten. Äh, und das ist das, ich finde, das ist das, der einzige Makel des Films ist, dass durch die, äh, du hast halt in Turner und Hurt ein ideales Paar, und mm. wenn du halt den ältlichen Krenner hast, dann mm. äh, ist es ja fast, dann wären wir fast zum Komplizen dabei, weil wir sagen, ja klar, der passt doch äh, nicht ja. zu ihr, den muss sie loswerden. Ne? Das ist ein bisschen doof besetzt. Und also, es wäre <lacht> besser gewesen, du hättest jemanden besetzt, der eh nicht attraktiv ist, über den hat.
1: Ja, das stimmt, nur im Film nur. War, äh, man denke etwa an Double Indemnity von Billy Wilder und ähm, ein Film, der, der das Vorbild für Kestern war, nämlich Laura von Otto Preminger. Ähm, das, das sind äh, die Filme mit, mit, äh, mit der Form Fatal und die Männer sind hier ausgeliefert und es sind immer die älteren, so ignorierten. Männer, äh, Bieder, nicht unbedingt ähm, Tyrannen, nicht unbedingt äh, widerliche Männer, sondern äh, brave Hausväter und vor allem ähm, arbeitsame Männer. Und das kann man von William Hurt wirklich nicht sagen. In The Big Chill ist er übrigens ganz genau der Herr Lodry, äh, den, den er in Body Heat spielt. Äh, also Drei Jahre später in Lawrence Kestins noch größeren Film The Big Chill und und aber Body Heat war schon ein sehr sehr guter Auftakt. Das war eigentlich eine Fingerübung. Da hat, hat er gezeigt, dass dass er das Genre absolut beherrscht. Und und dann kam er zu dem Film, den er eigentlich drehen wollte, nämlich ähm The Big Chill.
0: Ja, Silverado war ja dann fast wieder sein Untergang. Er war zu früh mit dem Western dran. Es gab 85 Silverado und ich glaube, Pay Rider von Clint Eastwood mm. bei demselben Jahr, die beide allerdings keine Aufmerksamkeit äh, äh, generiert hatten. Also ich glaube, dass ja Eastwood erst mit, äh, man sagt ja immer, der Revisionismus Western, also mm. mit Unforgiven. Also ich glaube, das Image brauchte erst irgendwie so eine Art Downfall oder so ein bisschen so eine, um so eine, so eine Umkehrung klassischer Heldenbilder, um überhaupt wieder ja. ernst genommen zu
1: werden. Deshalb wahrscheinlich als Silverado auch ja, nicht funktioniert. Ja, also Keston ne? konnte nach Big Chill machen, was er wollte, oder eigentlich schon eben nach Body Heat, nach Empire Strikes Back, ja. nach Raiders of the Lost Ark, ähm Warum wollte er den Western drehen? Er wollte er wollte eigentlich alle Genres machen. Und äh, was er am besten kann, ist die tragische, ist die Tragikomödie, also Big Cheer. Er wollte aber den Western drehen, weil er auch John Ford machen wollte und Howard Hawks machen wollte. Mhm. Und dann hat er zur Unzeit mit Kosten an den Film gedreht. Ich weiß noch, damals in jeder Kritik hieß es, äh, fünf, sechs Jahre nach Heaven's Gate von Cimino, dem größten Desaster aller Zeiten, 46 Millionen. Einen Dollar gekostet, United Artists versenkt. Jetzt dreht Lawrence Keston Silverado einen Spätwestern. Ja, wie kann das sein? Aber der Film wurde riesig beworben. Nur Kosten aber nicht groß genug für den Film.
0: Er wurde immerhin nicht rausgeschnitten. Aus Big Chill wurde er aus dem Ensemble ja. ja entfernt.
1: Ja, aber das hat natürlich einen Grund. In, 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 ähm, der der den abwesenden verstorbenen den, den, den toten ja. und, und Ist besser ihn und nicht zu sehen. Ja, und äh, er spielt in, im Rückblick ähm, die Szenen, in denen ähm, in denen der äh Mann, der sich umgebracht hat, noch vorkommt. Und es war richtig, dass kästen das rausgeschnitten hat, weil man sich den Mann nur vorstellt und er, will, er erscheint nur in den Erzählungen der anderen. Und man darf, man darf ihn nicht sehen. Es gibt ja die Szene in Big Chill, wir reden ja 83 noch eh über Big Chill, ja. in der Tom
0: Beranger versucht, so ein Autostun zu machen, mhm. so also ein Auto zu springen und dabei gegen die Tür knallt. Und Oliver Stone hat gesagt, als es um seine Besetzung für Platoon ging, dass er Leute gegen den Strich besetzen wollte. Also einen guten als Betty und einen Betty als einen guten und umgekehrt. Und diese Szene hätte ihn mit, da, äh, mit dazu veranlasst, Tom, Tom Barringer die Rolle des äh, Barnes, des schurkenhaften äh, GIs zu geben, gerade weil er ihn
1: gegen den Strich besetzen wollte. Mhm. Ja, also Barringer ist, ähm, ist in dem Film... Ja, ist schon Herzensgut, ist beinahe etwas naiv, weil er eben als Fernsehsehensein, eine Art von Magnum, berühmt wurde. Aber er hat dann, und, und, ähm, ist gerade geschieden, hat ein riesiges Anwesen in Los Angeles und lässt sich auf die Jugendliebe ein oder die, die College-Liebe, die nie konsumiert wurde. Und jetzt, äh, zwei Jahrzehnte später trifft er, trifft er sie wieder und, ähm, und, und, und bereut alles und ist unzufrieden. Frieden mit mit seinem Leben. Ähm nun, wir sprechen bei anderer Gelegenheit äh, darüber, was dieser Film impliziert. Body Heat ist ein, ein einfacherer Film, aber ein sehr spannender Film. Die, die erste Stilübung von Lawrence Keston, der in den 80er Jahren große, große Filme gedreht hat. Auch noch die Reisen des Mr. Leary 1988. Stimmt. Ja.
0: Ja, Dank. Äh, genau. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.